0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Étienne Toutin. Salut Et Jonas Bestier. Salut <rire> Et du coup, euh, exceptionnellement, Jonas n'est pas là. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on, aura, euh, on sera que seulement que deux pour cet épisode-là. Ce qui n'empêchera pas qu'on a beaucoup d'actu. Ouais, quand même, 4 mmh. films. Mmh. Quatre films, plus euh, pas mal d'actualités et un film à thème que je suis très impatient d'en ouais, parler ouais, et ouais, de ouais. le faire découvrir parce qu'il n'est pas assez connu en France. J'ai fait une petite story d'ailleurs le <rire> cinéma.
1: C'est vrai, ouais. ouais. Avez-vous reconnu le film
0: euh, Ouais, parce que j'ai mis une image,
1: <rire> j'ai mis une image, euh, un indice, c'est l'image de la maison, du coup. Ah ouais. Mais bah, j'ai bah, pas mis la vraie musique -là, du film, j'ai pas reconnu. Mais, euh, mais déjà mmh. rien qu'avec les, les images, sans connaître le film, je voyais bien qu'il y avait une patte graphique quand même. Ouais. Bon, bon on en parlera tout à l'heure. On en parlera après. Et
0: euh, du coup, on va commencé par plus que jamais de Émilie Atef, avec euh, du coup dernier film où joue Gaspard Ulliel, mmh. parce que, y a, techniquement il y a aussi euh, Coma, mais il fait une voix dedans donc euh, ouais. il joue pas en tout cas à, à, la, à la cam ouais, c'est son dernier rôle à l'écran quoi ouais. et euh, nous on l'a vu il y a 6 mois ouais au aux moins séance de cannes pour can. ne pas changer ouais je crois que c'est du coup euh, bah, ça va être les deux derniers qu'on fait parce qu'après on a tout fait je crois des séances de cannes c'est bien possible mmh. ouais je pense mmh. bah les amandiers va être le dernier du coup <rire> voilà.
1: on finit sur une bonne note ouais. <rire> et euh, pour le
0: synopsis le synopsi de plus que jamais donc avec Vicky Crips d'ailleurs aussi on l'a pas précisé mmh. qui a un jeu ouais. assez... Euh, Assez étonnant,
1: Ouais, ouais j'ai du mal avec ouais. cette actrice. <rire> un ah ouais, peu, ouais.
0: ouais bah c'est bah, si peut-être en... son,
1: son accent. On en parlait. Non, c'est pas l'accent. Moi, ça me pose ouais. pas de problème. Mais on en parlait avec Lily, en fait, avec cette actrice-là. On est un peu... Euh, on, a le... on va l'appeler le syndrome Bergman Island à cause de cette actrice. C'est la actrice... dans Bergman Island C'est l'actrice principale de Bergman bah non, Island. c'est Mia Waziko-Lubluxka
0: dans Bergman Island.
1: Non. Ah ouais Non, non, l'écrivaine. Les, les Enfin la la scénariste, enfin la réalisatrice qui parce elle que tu sais t'as as, t as t le couple ouais. Tim Ross et, et Vicky Crips. Mais bah,
0: ben elle joue quoi Mia y a W qui là. Je sais jamais ce que c'est son nom. joue pas la la,
1: la la meuf qui joue dans le scénario du coup de Vicky Crips.
0: Bah, parce que il hein, y a
1: il y a concrètement il y a le il y a le couple Tim Ross Vicky Crips. Et il euh, y a le couple aussi dans le... Ah oui, euh, ouais, t'as ouais, oui, raison, ouais. Là, tu vois ouais. Dans okay. le, le scénario de, de Vicky Cripps. Ouais, mm -hmm. du coup, voilà, c'est ça, c'est bien ça, là et Du coup, c'est Mia Wazikoska que j'ai jamais... Tout ça dire. pour dire <rire> que... Mais du coup, oui. Que Vicky Cripps... Euh, on a vu Bergman Island, on n'a pas du tout aimé, avec Lily et Hugo. Et, euh, et après, euh, avec Lily, je suis allé voir Old, aussi, de chez Malan. Ouais. Et elle joue aussi dedans. C'est vrai, et, ouais. euh, bah, j'ai toujours eu du mal avec son jeu d'acteur moins quand elle jouait une, euh, une personne âgée quand elle était vieille parce qu'en vrai je trouve que plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'elle a beau ne pas être si vieille que ça, elle a un jeu d'acteur très vieux enfin c'est elle joue une vieille femme alors qu'elle est pas si vieille quoi. en vrai <rire> je dirais que c'est surtout qu'elle joue, joue dans beaucoup de films
0: d'horizons de... différents on va dire ouais. et euh, je pense que justement c'est un jeu qui ressort parce que pas... je sais pas ce qu'elle est Vicky Cripps de base elle est pas française
1: non, ça, ça, mais euh, je pense que c'est un, jeu... ouais, un jeu qui vient de chez elle, plus. C'est. Ouais, ouais, peut-être. Mmh. Et pour le coup, bah, j'ai vraiment retrouvé une ambiance euh, Bergman Island. En, euh... bah,
0: on en plaisantait, mais euh, on disait que c'était ouais. la préquelle de Bergman Island. Euh, ah euh, oui, oui, Parce ouais. que jamais. Mmh. Mais pour euh, raconter vite fait le synopsie, du coup, l'histoire, c'est euh, bah, du coup Vic Creep, son personnage, qui est malade. Je sais plus si c'est dit sa maladie, ce C'est un, cancer... un Il me semble, Il me semble que c'est un cancer. Ouais. Bah, en tout cas, ses jours sont comptés. Et euh, du coup, elle va choisir un peu de, bah, de se casser, parce que euh, de prendre l'air à l'avantage, ouais. sans euh, mauvaise blague. Il euh... y,
1: y a une grosse discussion avec son, son copain, du coup, Gaspard ouais. elle, mm -hmm. où euh, elle dit « Non, mais moi, je veux, euh, je veux vivre un, un truc. Euh, » Et oui, elle veut, en gros, faire un, un truc dans la nature. Euh, je ne sais plus où c'est, c'est en Suède, peut-être Non, c'est Norvège.
0: Norvège, enfin, un pays nordique. Ouais. Et euh, ouais, elle va, en gros, vivre un peu en autarcie.
1: Mm -hmm elle va aller chez un vieux et tout ça enfin, ouais il y a plus de, de connexion internet du coup ouais. Gaspard il pète un câble ouais. mais <rire> tu m'as pas parlé tu m'as pas appelé non. bah oui on a pas de connexion ici
0: <rire> mais en vrai en ayant vu la bande annonce quand même il y a une scène où elle joue euh, où il y a son jeu je me dis non c'est pas un mauvais jeu tu vois, mais c'est un jeu très étrange ouais. mm. c'est la scène où justement elle dit euh, ouais tu veux passer toute ta vie avec moi mais moi je peux pas tu vois Mmh. Où elle gueule ça justement près de la mer.
1: Et je me dis, en il y j'ai quand même des trucs que je retiens. Ce, ce film, au fond, quand j'y repense, il n'est pas si mauvais que ça. Mmh. Je le déteste pas autant qu'un Berman Island, tout ça. Mmh. Mais je me suis pas... Enfin, on se fait chier quoi devant. Bah,
0: quand t'as vu les autres séances cam qu'on a fait, en fait, avec Decision to Leave, euh, avec ouais. sans filtre des trucs comme ça. Bah, hein. Et puis, euh, pour
1: mmh. le coup, c'est vraiment tir-larme, mais ça ne m'a pas du tout affecté. Enfin, c'est du tir-larme un peu vide. Mmh. Où on a l'impression que, justement, pour ne pas être trop tire larme ils ont fait un truc assez sobre. Mais du coup, c'est plat, quoi. Ouais, bah c'est un mélodrame après, quoi. Ouais. Donc euh, bon, faut pas s'attendre non plus à, à grand-chose. Même si moi, en tout cas, quand je
0: revois la bande-annonce à la revoir, je me dis ouais, c'est vrai que le film quand même, il a...
1: Ouais, il est pas moche. hein. C'est pas non, un, un pas film. Un... Je pense pas qu'on puisse honnêtement dire que c'est un mauvais film. Non. Mais bon, c'est pas.
0: <rire> c'est vrai que c'est
1: même filmé de
0: façon assez classique au final. Pas y a pas, en tout cas, n'y a pas de grosses erreurs, des trucs comme ça.
1: Il y a quelques, quelques petites fulgurances, euh, mais ça, ça vient surtout avec la rivalité du coup entre l'hôte de Vicky Crips et, euh, et ça Je me souviens qu'il y a des oui, moments ouais. où euh, vrai, ouais. il y a des regards quand même. Mm. Il y a des moments qui, qui, qui ont une bonne tension. Mais euh, mais bon, à, à part ça... <rire> mm. Voilà, quoi c'est Vicky Crips en vacances. <rire> mm. Voilà. <rire> mm. Franchement, il pas grand-chose à dire sur ce film.
0: Et ben voilà. Euh, pas grand chose sur plus que jamais ouais. mais euh, à voir quand même même si c'est pas la priorité de la semaine pour moi
1: c'est plus que jamais moment de le voir ouais. parce qu'en <rire> vrai il n'y a pas
0: tant que ça de en tout cas, pour, pour, moi, pour a...
1: le coup si vous êtes intéressé par le film allez le voir au cinéma parce que je pense que sur un pc t'arrêtes le film au bout d'une demi-heure ouais. si vous êtes en couple allez voir en couple voilà c'est <rire> comme ça vous pourrez dire à la fin on n'est pas mourants on vient <rire> un vrai bonheur <rire> <rire> et vous pourrez organiser un petit voyage en Suède ou en Norvège. Voilà. <rire>
0: mmh. Et euh, du coup, on va changer de film. Ouais. Et euh, là, je suis le seul à l'avoir vu, celui-là, je l'ai vu hier. Mmh. C'est juste une nuit de Ali Asghari et pas Ali Abazi, parce qu'au début, je croyais. Je me suis dit, euh, Ali Abazi, c'est le mec qui a fait les Nuits de Machade et ah, <rire> Border. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai vu en fait euh, l'affiche de loin, je me disais, ouais, c'est Ali Abazi, il sort deux films en un an. quoi. Et en fait, j'ai vu, euh, non, c'est Ali Asghari. Ça aurait été incroyable qu'il sorte deux films en un an. Ouais mais non et de toute façon c'est pas son style de film hein. ouais enfin en tout cas ça pourrait être son style de film mais ça réel euh, y a Ali Basile est plus froid dans son truc ok mais t'as pas vu de film d'Ali Abazi du coup non enfin non, non, Border euh... surtout faut okay. commencer en vrai je pense faut bien de commencer par Border et ensuite tu enchaînes avec Les Nuits
1: de Machat Les Nuits de Machat ça me tentait bien hein. mm. je suis un peu déçu de pas la... pu pas l'avoir vu ça se dit pas pas pu l'avoir non, non, non je suis un peu top. déçu de ne pas l'avoir vu ouais c'est pas top <rire> de ne pas l'avoir vu au cinéma mm.
0: Il bah, y a juste qu'à voir les bandes annonces pour en se rendre compte qu'il ouais, est, est peut-être même plus froid que Villeneuve. Hein.
1: Oh, en vrai, ouais. Ouais. ouais, mais il est aussi froid que cette personnages mm -hmm. <rire> par rapport au Nuit de la
0: Et pour l'histoire de Juste une Nuit, du coup, euh, en gros, c'est une femme. J'ai pu, euh, pu avoir les noms et pourtant je les avais. Et je me suis dit, il ah, faut que je les retienne les noms pour le podcast et j'aurais pas le nom des versos. Bon, mais euh, en gros, tu veux, on suit une mère, du coup, qui euh, veut confier sa, à son enfant pour euh, en gros que quelqu'un la garde une nuit et au début euh, du film euh, moi je savais pas trop j'étais en mode je sais pas si c'est dit au début en tout cas mais euh, ce que j'ai suivi au début j'étais en mode bah, pourquoi elle veut confier sa gosse et j'étais en mode euh, ah non peut-être elle veut se casser et elle veut lâcher sa gosse quoi mm. je suis parti d'un truc assez dark en fait et en fait non non c'est juste qu'elle veut vraiment laisser sa gosse une nuit parce que c'est euh, sa famille qui vient la voir et euh, en gros bah du coup on va suivre en fait c'est presque en temps réel le film puisque c'est une suite même de plans séquence donc c'est euh, pour un peu imaginer le temps réel quoi et euh, une suite de visites, où elle va voir des gens et dire oh « ben, ouais, je veux confier », même à un moment, d'ailleurs, il euh, y a un petit truc où elle veut la confier à un hôpital, mm -hmm. et, euh, parce qu'ils connaissent une meuf dedans, qui peut la garder une nuit, quoi. Et euh, au final, euh, elle ne peut pas, parce que son chef est là, et euh, le chef de l'hôpital, bah, il est un peu strict, tu vois, mais il dit mm. euh, « ouais, oh, je veux ses papiers à la gamine ». Sauf qu'elle n'a pas de papiers à la gamine, c'est une gamine mm. qui n'a pas été annoncée et tout ça. Parce que sinon, elle serait dans la merde avec ses parents, notamment avec eux, bah, en Iran, bah voilà. Voilà les bons délires euh, du... Bon, le gosse hors mariage, tout ça, tout ça, c'est pas ouf, quoi Ouais. <rire> et, euh, et le père ne veut pas la garder, ou ne peut pas, en tout cas. Ne peut pas et ne veut pas, de toute façon. Et, euh, et du coup, le médecin, euh, le patron, euh, va, lui, va, va essayer de lui dire, mais vous voulez quoi pour euh, que vous gardiez ma gosse Et le patron de l'hôpital, elle euh, est en mode, écoute, tu me fais une faveur... Hein. Un peu en rolin, quoi. Mmh. Voilà, voilà. Hein. Ouais. ouais. <rire> Blonde. Et euh, du coup, bah ouais, bah, film très intéressant, puisque c'est une suite de plans-séquences, euh, bah, je l'ai déjà dit. Mais euh, surtout, bah c'est un film qui arrive au bon moment, parce qu'en ce moment, il y a des manifs euh, en Iran, sur justement les droits des femmes, notamment le port du voile, des conneries comme ça, quoi. Et euh, bah là, c'est pareil, c'est euh, au final une micro, à travers justement une micro-histoire, euh, en iran on peut voir un peu le regard euh, ce que vivent les femmes euh, dans ce monde là quoi mmh. et, euh, et c'est de plus en plus parce que même avec les nuits de machad ça apparaît de ça aussi un peu enfin un peu même beaucoup et euh, ouais tu et je me dis mais comment ils arrivent à produire des films comme ça quoi je me dis c'est pas possible que ce soit en iran
1: bah, c'est vrai que c'est une bonne question hein. c'est possible mmh. que ça fasse comme euh, comme les productions chinoises euh, pas les grosses productions chinoises du coup mais les productions indépendantes chinoises un peu le, le cinéma on pourrait dire underground mais bon c'est mmh. pas, pas exactement le bon terme mais... et qui, euh, qui produit beaucoup ces films et qui se font beaucoup d'argent en fait en envoyant leurs films à l'étranger et en étant produits par des, bah, surtout des pays européens ouais. bah, je sais que Ali Abazi lui
0: euh, de toute façon euh, il produit, enfin il, est, il vit pas en Iran et tout ça, ouais. mais si il situe ses films enfin en tout cas euh, les Nuits de Machad, il le situe en Iran et tout quoi
1: et c'est un peu comme Flee. Flee, c'est aussi vrai. une histoire euh, qui n'aurait pas pu sortir dans son pays d'origine. quoi.
2: Mmh.
1: Même si, bon, après, le pays d'origine, euh, dans Flee, il est un peu difficile à, <rire> à cerner. Ouais. Mais euh, allez voir Flee, hein, si jamais. Mmh. <rire> c'est vraiment incroyable. Et ouais, il faut juste une nuit, c'est aussi à aller voir. Ouais. Mmh. Est-ce est que tu... le, le plan séquence, ça ne fait pas le... Bah, c'est un peu le... le, le comment, comment on pourrait dire Le, le phénomène à la à la Athena ou à la The Northman où euh, t'as beaucoup de, de plans beaux, euh, des, des beaux trucs comme ça. Mais en vrai, le film est pas, ça film est pas
0: super beau. là, De toute façon, ouais. il y a pas à l'être aussi.
1: Ouais, mais tu peux, je veux dire, les images ont un sens derrière, quand ouais. elles sont bien réfléchies. Non, aussi,
0: parce que c'est cadré, vraiment, c'est pas du plan séquence en mode oh j'en filme okay. C'est vraiment non non, c'est euh, des fois il va séparer des personnages d'écran de Et j'étais content d'un plan aussi, c'est euh, j'avais reproché, ah, je sais plus quel film, de séparer, euh, de séparer la mère et l'enfant. Mm -hmm je sais plus dans quoi c'était. Et euh, là, non, c'est bien d'avoir... Il euh, y a toujours un perso avec l'enfant dans le cadre. Okay. Même si des fois, il va y avoir une distanciation entre deux persos.
1: Ouais, c'est bien réfléchi, quand même.
0: Ouais, ouais, non, c'est pas, pas juste je fais du plan séquence parce que, bon, euh, voilà, c'est classe.
1: Bah, c'est un, hein. un peu la mode et puis ça devient... Enfin, avant, tu avais l'argument vraiment du plan séquence, où même si concrètement, ton plan, il était juste stylé, mmh. c'était aussi une énorme prouesse technique, parce que... Pardon, tourner des, des plans séquences en pellicule, c'est quelque chose. Ouais. Déjà, ça coûte cher, mais en plus. À grosse
0: échelle, c'est plus. Euh, c'est vrai que c'est euh, reconnaissable. Mmh. Mais par contre, à petite échelle, c'est plus simple. Parce que tu, oui, vas, avoir, euh, bah, tu vas avoir moins d'organisation, moins de temps de tournage. Enfin, moins d'organisation, pas forcément, parce que non, il faut que ça soit plus long, en tout cas, l'organisation. Bah, l'organisation
1: est différente. C'est plutôt que d'organiser une équipe technique qui va prendre. Euh va préparer chacun des plans et euh, après bon les acteurs ils sont, ils sont un peu moins sous pression, là c'est vraiment tout repose sur, bah, une sur chorégraphie. ce qui se passe devant la caméra quoi, ouais. et, euh, et ouais, c'est intéressant mais en même temps c'est un, un peu à double tranchant le plan séquence je trouve ouais. mais du coup c'est cool, si, mmh. euh, si le <coughs> film s'en sort très bien avec euh, franchement c'est chouette
0: ouais. et il y a hier un moment de tension notamment dans l'hôpital quand ils veulent s'échapper du machin en mmh. fait le film est assez doux quand même sur ce qu'il veut montrer sauf sans contexte mais, euh, mais par contre, ce plan-là euh, vraiment met une tension d'un coup dans le film. Te... C'est vraiment une montagne russe. quoi, T'es euh, ah ouais. en haut à ce moment-là. Ouais, d'un coup. Ouais. Ok. C'est mmh. balèze. Voilà. <rire> Et euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur juste une nuit de alias Gary. Ça marche. Mmh. Et je pensais du coup que c'était une femme qui l'avait fait, mais pas du tout. Ok. Donc euh, voilà. Ouais, ça aurait plus stylé un... que
1: ça soit. Ouais, ça aurait été plus stylé, mais ça reste intéressant. Quand même. Ça reste intéressant.
0: Et on va passer euh, ensuite à une pépite. <rire> Les
1: Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Alors. <rire> Je te laisse faire le synopsis. Ah oh ouais, si tu veux. Bon, déjà, euh, du coup, film vu à, à Cannes, enfin ouais. les séances de Cannes du Gaumont. C'est notre dernier. Notre dernier, ouais. ouais. Pour finir en beauté. <rire> <rire> Et euh, alors, on suit euh, dans Les Amandiers, euh, surtout une, une, une femme ouais, qui euh, intègre euh, une école de théâtre. Bah, l'école, le théâtre des Amandiers. Ouais, voilà, le théâtre des Amandiers, euh, pour y suivre des cours, tout ça. Et euh, on la suit du coup, du. Euh, comment on pourrait dire de, de son inscription, en gros, et de. de, 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 de comment on dirait euh, L'examen d'entrée, en gros. Ouais. Jusqu'à euh, après qu'elle qu ait terminé l'école. Et euh, on, bah du coup, on voit toute sa scolarité un petit peu, mais c'est vraiment centré autour de ça c'est plus centré autour sur sa de sa vie oh. voilà la, la, drame. La, la vie de jeune avec ses amours ses rebondissements avec ses copains trop d'arcs ouais ses copains trop d'arcs qui font du théâtre sur la scène et qui lâchent des couteaux <rire> <rire> et c'est un, un film qui euh... CSP, c'est très bizarre. C'est très caricatural, moi j'ai. Ouais, pas. ça c'est sûr. Alors
0: j'ai aimé dans le sens où j'ai bien rigolé devant, mais je crois pas que c'est la volonté du film.
1: Bah, le, ouais, et puis le, le truc qui est très dommage, c'est que bah, le, le théâtre, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, mais il y, y a une image du théâtre qui, qui est, est très pas... huppée, ouais. qui est très inaccessible, alors que de base le théâtre c'est quand même aussi un spectacle du peuple. Et, euh, et bah là. Euh, ça aide pas du tout quoi, vraiment t'as des personnages hautains euh, t'as des les, les moments où ils font des répétitions où euh, d'un coup t'as le, le metteur en scène qui va se, se péter un câble et balancer des trucs et être vous faites de la merde, tout ça et t'as aucune raison de, de pourquoi d'un coup les acteurs ils sont à chier et qu'il faut les engueuler, enfin c'est c'est à devenir fou quand tu te dis mais c'est quoi ce, ce milieu là et j'ai pas, en, j pas en vraiment envie de croire que ce soit ça la, la vérité de ce théâtre ça montre pas un beau théâtre en fait ça montre pas un, un théâtre qui donne envie ça donne un théâtre un peu euh, bah, très hautain et, et très dégueulasse en fait <rire> bah après, après à la limite ça se concentre sur la période du
0: théâtre des amandiers années ouais, 50, ouais, ouais. 60, 70 peut-être enfin années 60-70 je crois mm. et euh, à la limite ça peut être comme ça mais le truc c'est que moi je trouve même la réelle Là, Mais a... ouais, ouais, ouais. Je, je trouve sais. la réelle ne me va pas même les, ouais, les jeux d'acteurs ne me vont pas mm. enfin, et moi ça m'a fait rire parce qu'il y a vraiment ce personnage là d'Etienne du coup <rire> <rire> salut <non. rire> Mais qui est mais vraiment le ah, personnage une dark? Caricature, oui. ouais. ouais et, et le meilleur exemple que j'ai à côté, c'est euh, le personnage dans Io, là, le camionneur qui écoute du métal. Quoi. <rire> vraiment, on est même, à même niveau. Le mec est en noir,
1: il est maquillé en plus, je crois, des yeux, justement. Ouais. C'est vraiment un petit truc
0: pour lui donner un petit effet sombre.
1: Ah, vraiment, on a l'impression de voir un ouais. lycéen ou un collégien, euh, alors que pas du tout. Quoi. À un moment, il insulte la meuf principale, genre parce ouais. qu'il y a eu une histoire là, et puis il fait euh, T'es une pute. <rire>
0: une salope. Genre, mais <rire> on est quoi? Ah, non, non, mais ah, ouais.
1: comment une meuf peut écrire ça, quoi? Enfin... Et au final, bah, je me suis pas mal attardé sur le théâtre, sur le, sur le côté théâtral, parce que pour moi, c'est une grosse déception dans ce film-là. Je trouve que c'est vraiment caricatural, et que ça n'a pas d'intérêt, concrètement. Mais euh, le film se concentre pas tant que ça dans le, sur le théâtre. Bah, enfin, non. ça prend une grosse partie euh, du délire, mais ça se concentre vraiment plus sur les amourettes, euh, sur, euh, bah du coup, euh, est-ce qu'on spoil <rire> Ouais, hein. ouais. C'est en gros, le, le personnage d'Etienne, il fait une overdose à un moment, je crois. Et du coup, il meurt. Et c'est sur la, la, la perte d'un ami qui m'est cher. <rire> en gros, c'est ça, sauf que c'est nul. <rire> enfin, c'est
0: surtout qu'en fait, le truc, c'est que j'ai ressenti dans la salle des gens qui étaient tristes
1: quand le personnage d'Etienne mourait. Ouais. Moi, j'étais en mode...
0: Ah oh merde, je, je pourrais plus rigoler
1: <rire> <rire> Et il y a un truc que je trouve aussi très dommage, c'est euh, en fait tout ce film prend ce, vraiment ce côté pédant en mode « ouais, nous on est artistique ouais, » Même au point euh, qu'il en est drôle, hein ouais, ouais, je, Mais vraiment, moi, ouais, ça, ouais, me, ça cool. me crispe et ça m'énerve parce que euh, le truc, c'est que l'art, c'est pas censé être un, un truc de, de la haute classe. L'art, c'est censé être accessible à tous. Mmh. Et de le présenter comme ça, je trouve ça, mais dégueulasse. Hein, Après, le,
0: le théâtre des amandiers n'était pas accessible à tous, je pense.
1: Non, mais pour ça, accéder... C'est vrai que c'était
0: peut-être très bourgeois aussi. Hein. Pour
1: accéder, soit, mais fin, tu peux quand même présenter euh, une image assez cool. Mais, fin, genre, quand la meuf retourne à New York et qu'elle euh, fait sa scène, là, toute seule, euh, sur, la, sur la scène, euh, à, à être dans un lit et puis à péter un cap, tout ça. Enfin, OK, tu le comprends avec euh, Quand t'as bah, as, as vu le film, tu comprends avec le scénario qu'en fait c'est une douleur parce qu'elle l'a perdu, tout ça. Enfin, frère, c'est exagéré quand même, c'est un, un truc euh, super en mode danse contemporaine plus plus, quoi. Vraiment. Mais pour moi, vraiment, quand je suis sorti du film, je me suis dit, oh
0: putain, c'est Laura et la passion du théâtre. Mais on ouais. De <rire> oh, ouais,
1: putain, t'as raison. Mais <rire> il y a un délire comme ça, avec... Mais ouais, pour le coup, Laura et la passion du théâtre... C'est un truc abusif, ouais en fait s'est poussé à l'extrême avec des, des répliques qui sont devenues cultes avec le truc genre fais un arbre, ouais, tu as ouais. déjà vu un arbre qui bouge après ouais. lui avoir balancé un truc à la gueule, franchement je serais pas étonné que ça fasse ça ouais mais si, euh, si les gens n'ont jamais vu
0: Laura et la passion du théâtre euh, il faut regarder juste pour euh, vraiment se taper des barres sur euh, certains trucs qui sont poussés à l'extrême.
1: C'est le, le joueur du grenier qu'on a le joueur parlé, du grenier. Ouais. Il l'a
0: fait populariser ce truc là parce que vraiment, mais, je me euh... souviens
1: du truc où elle la met dans une chambre froide. Ouais, c'est que... dans, bah, dans une cabane dans la forêt en hiver ouais, ouais, et ouais. pas de chauffage et tout et puis, parce euh... qu'elle doit jouer une malade et du ouais. coup il faut qu'elle soit bref. Elle ouais, lui jette un caillou
0: sur la... l'or et puis elle euh, si... euh, tu, tu dois être immobile, tu es un arbre.
1: Et <rire> ça, vraiment, je trouve ça dommage parce que soit enfin le méthode acting, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, c'est le fait de de vraiment incarner son personnage euh, vraiment même en dehors de, des scènes ouais euh, genre le truc de que Joaquin Joaquin Phoenix fait ouais bah c'est ça a ses qualités mais ça a aussi énormément de défauts et il y a beaucoup de gens qui le prônent comme étant euh, l'ultime moyen d'être un bon acteur mais non 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 faut mmh. arrêter il hein. y a énormément d'acteurs qui sont excellents juste parce que c'est des bons acteurs t'as pas besoin de prendre la peau de ton personnage et de rentrer dedans, non, ça fait aussi partie du casting, enfin il y a plein de métiers et tout ça, c'est plus compliqué que ça, mmh. et après un a peu la voie de la facile le, le truc c'est
0: qu'il faut pas le faire euh, en mode, euh, ce que j'arrête le toi fait, euh, ouais. pour euh, déconner pour pouvoir euh, faire des conneries tu vois. mais il y en a plein qui Jim pensent Carrelle que le faisait je pense parce que ça l'aidait mais mmh. parce qu'en même temps quand tu le vois à l'extérieur, s'il a pas un rôle s'il est je pas dedans, il aussi mal
1: il y a une anecdote qui est folle, c'est avec euh, la série des. Mais il me semble que c'était pour Ocean's Eleven ou Ocean's 12, je sais plus mais à un moment, t'as Brad Pitt, Et il me semble que c'était Brad Pitt qui a envoyé une lettre à tous les autres acteurs <rire> Se faisant passer pour l'agent de George Clooney, <rire> disant euh, Oui, quand vous vous adressez à George, euh, adressez-le comme si c'était le personnage, euh, sinon euh, vous ne ferez plus partie du film ou des trucs dans le genre, tu vois. Et George Clooney, il n'était pas du tout au courant, <rire> et Brad Pitt l'a juste fait une grosse blague. <rire> et ça, pour le coup, c'est drôle. <rire> mais enfin, je... le problème que j'ai avec le méthode acting, c'est que souvent c'est fait pour des personnages qui sont torturés. Et bah, moi, j'ai pas envie qu'un acteur se torture, se détruise pour un rôle. Enfin, c'est dommage. Après, mmh. bon, ça, c'est qualité, hein, mais... Euh, seulement si ça peut aider l'acteur de le faire, à la limite. Mais... Et s'il si, accepte, aussi. Ouais. Mais bon, euh... voilà, quoi. Parce <rire> que ne bouge pas, il faut que tu sois un arbre. Le, 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 pas le quoi. bon exemple, aussi, c'est... Euh... Ah, je, je vais pas me souvenir du nom de l'acteur. Celui qui joue le Joker dans Dark Knight. Christian Bale Non.
0: Euh, N'importe
1: quoi, moi putain, je suis con. Bah oui, je bat joue pas. Bah, je toi, Anne Christiane. Euh. Ouais, Isledger. Ouais. Pour, pour jouer le Joker, tu vois, comparé, bah, du coup, à. Euh, comment il s'appelle Jared Leto. Euh, il, était, il a pas du tout fait du méthode acting hein. et tellement qu'il euh, passait du personnage du Joker à Heath Ledger euh, du tac au tac, mais c'était surtout avec le maquillage le décor, tout ça une fois qu'il était dans le personnage, il était dans le personnage mais quand tu dis couper, bah c'est bah un mec même, y a ce très calme
0: il y a toujours ce fantasme là autour de Heath Ledger alors que non, genre, euh, non. les gens lui mettent ça mais euh, il s'est suicidé à cause de son rôle du Joker Non, non, non. Euh, c'est euh, un mec non.
1: qui était super calme la, vraiment la tête sur les épaules et justement je trouve que ça fait mal pour son image et pour la personne qu'il était, ce qu'il représentait dans le cinéma, de dire que c'était juste un gros taré, euh, qu'il ouais, était parfait ouais. pour le rôle du Joker, parce que c'était un déglingo, quoi, enfin, faut arrêter, quoi, c'est ouais, C'est juste super un rapétant. excellent
0: acteur, euh, c'est mm. tout.
1: Mais, euh, bon, pour revenir aux amendés.
0: Ouais, <rire> la réale, je trouve plate, cette réal vraiment. Je m'en souviens même pas bah y a, ouais, moi, ce, moi vraiment ce que je me souviens Ce que je garde du film c'est Etienne hein. <rire> C'est gentil <rire> je, pourrais, je pourrais juste aller revoir le film pour, pour me retaper des barres sur ce perso là parce que
1: En vrai ouais ouais mm. Mais il est, il est vraiment over the top Dans, dans ce qu'il lui propose enfin, C'est presque triste hein. Vraiment le personnage il rend triste mais pas pour les bonnes raisons.
0: <rire> Et il y, y a des gens qui plaçaient les amandiens en palme d'or, quoi. Mm. Et je me dis, mais. Euh...
1: Mais le, le, le personnage d'Etienne, en fait, il me fait penser. Ouais. Bah, mais vraiment, c'est des personnages de, de collégiens ou de lycéens qui se prennent au sérieux, tu vois, dans leur propre rôle, qui sont en mode, ouais, non, mais je suis trop dark euh, pour les gens autour de moi, tu vois, et qui se prennent ultra au sérieux dans, dans, dans ce truc-là, et qui, du coup, euh, tu sais, c'est les, les outcasts, mais par choix, parce qu'ils n'aiment pas l'humanité, quoi. Mmh. C'est dommage, en fait. J'ai pas, pas envie qu'on me représente une personne comme ça à l'écran, c'est surtout euh, de manière aussi peu intéressante, <rire> Ouais. <rire> bon, enfin, bon. Mais aussi, un ouais, petit dernier truc, quand même, sur les amandiers, moi, ce que je trouve pas bien, aussi, c'est les profs. Il y a un des deux profs, ça va, mais celui joué par Louis Garel, j'adore ouais, Louis Garel. C'est Patrice, euh, Patrice chiraud du coup. J'adore Louis Garel, mais, euh, putain, son personnage, c'est quoi ah, Mais il cabotine, hein, Louis Garel, là-dedans. C'est pas possible. C'est euh, le, moment,
0: le moment où il commence à skiffer de la coupe tout ça. Mais ouais,
1: mais tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis, pour rajouter, du coup, sur... Euh... Sur le, la vision déjà qu'il y avait d'un théâtre super bourgeois, super upé, tout ça. En plus, c'est un c'est un truc de euh, genre de déglingo ou bah derrière ça peut coup, être coup, la cocaïne. Euh, c'était vraiment. Ouais, mais est-ce que t'as besoin de le montrer? Est-ce que ça rajoute quelque chose vrai à l'histoire C'est que
0: c'est pas. Le truc, c'est que pas, une, ça reste une fiction, les Amandiers, puisque tu te bases sur des persos qui, euh, logiquement, ressemblent à des persos qui ont existé, mais je pense pas que c'est une vraie promotion. Enfin, non, ils, ont pas, bah ils non, sont pas basés sur des.
1: Non. Je sais pas, en fait. Je sais pas ce que le film veut me dire, en fait. Si le film, il veut me transmettre sa passion pour le théâtre, ou si justement, il veut me dire, non, mais regardez ce qui se passe dans le monde de, de l'art du spectacle, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a les deux. D'un côté, euh, il te présente le théâtre comme quelque chose de magnifique, et je suis d'accord. Et d'un autre, il te, il te présente ce monde-là comme quelque chose d'horrible. Donc, euh, je ne sais pas du tout sur quel pied le, le film danse, mais euh, bah, il danse tout seul, quoi. <rire> enfin, bon, voilà. bah, logiquement, ça devrait Valérie Brunet
0: et Elle vient de. Elle, elle était actrice, je crois.
1: Bah ouais mais c'est encore plus étonnant parce que vraiment le film il de... enfin il y a une passion du théâtre dans le film mais d'un autre côté il y a aussi une... enfin il y a un problème ou quoi <rire> c'est ouais, même... bah, moi moi le plus
0: gros problème c'est que j'ai presque l'impression d'avoir vu un nanar quoi parce que, ah, hein, vraiment. Je... Enfin, en vrai j'espère pas hein, parce que mais ouais non c'est mais
1: un nanar qui s'essouffle en plus parce que son personnage le plus drôle il meurt <rire> ouais, ouais. c'est triste nous quoi. le plus le plus drôle et le plus pitoyable oui bien vite. sûr le oui. plus caricatural en fait non, on dirait une
0: gamine de 15 ans qui a écrit... Euh, le personnage d'Étienne, en tout cas. Hein, oh parle ouais, pas on dirait un délire à la mais Twilight. c'est une gamine de 15 ans on dirait qui a écrit ce personnage-là, quoi. Euh,
1: je viens de qui penser, se a... fantasme un mec sombre. Y... Ouais, mais il y a vraiment un délire à la Twilight. Hein, mm -hmm. Ou à la... Euh, Fifty Shade. Ouais. Tu vois, un, <rire> un délire de... Non, mais c'est le mec... Euh, c'est le mec il parfait, est trop, mais il, il est trop est, dark. Il est trop mystérieux, c'est un peu un bad boy. Mmh. <rire> Bon ben enfin bon, on n'a pas aimé. <rire> voilà. <rire> si je veux le revoir, c'est juste pour rigoler. <rire> euh,
0: prochain film que j'ai vu tout seul, du coup, mm -hmm. qui est
1: euh, le plus étonnant de la semaine, voire ouais, ouais. euh, du, du mois. Ouais, moi, du coup, j'ai vu que la bande-annonce. Ouais. Et déjà, ça, mm. ça envoie.
0: Coma de Bertrand Bonello. Alors, petit contexte, je n'aime pas Bertrand Bonello, Enfin, pas personnellement, mais. Euh... <rire> j'ai rien contre lui <rire> J'aime pas, j'ai vu deux de ses films avant, euh, et ses deux précédents, et euh, j'ai entendu qu'apparemment c'est Antonin du coup qui m'a dit que ses anciens étaient beaucoup mieux. Mais okay. moi j'ai vu que les deux précédents, donc Nocturama et Zom Mitchell, ou il y a Saint Laurent peut-être en précédent que j'ai pas vu non plus.
1: Ouais, 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 Saint Laurent est bien connu quand même. Ouais. Mais
0: euh, en tout cas j'ai vu Nocturama et Zombie Child. J'ai pas du tout aimé Zombie Child. Et Nocturama, c'est un pince, mais euh, bon... Euh, ouais. Du mal quand même quoi. Et je pense que c'est un problème avec son écriture. C'est vraiment une écriture, mais... Euh, bah, pédante pour le coup. Mm. Et très... Euh, je sais pas, très bourgeoise. Et, euh, et là dans Coma ça va se ressentir aussi. Mais j'ai préféré Coma au trois. Mais alors, euh, pour le synopsis de Coma... Euh, donc, euh, en gros, bah tu suis euh, la meuf de Zombie Challenge j'ai plus le nom de l'actrice.
1: Ah, c'est...
0: Euh... Bah, c'est une meuf qui l'a repris.
1: Euh... Il reprend le personnage
0: Non, non, c'est okay, euh, okay. la même actrice, mais c'est ouais. pas le même perso. On n'est pas dans le même univers. Ah, parce que <rire> euh, ça,
1: ça m'est venu dans l'esprit, du coup je le balance. Mais il y a un délire comme ça dans les, dans les deux films de Julia Ducourneau. Il y a, le, oui. le, oh. il y a un personnage qui revient. Bah t'as même... Euh, non mais dans son court-métrage aussi. Ah parce ouais? qu'elle a
0: fait un court-métrage avant avec Garance oui, Marillier. Et Garance Marillier dans les trois films. Enfin dans les deux films ouais. plus
1: son court-métrage. Il me semble qu'elle a le même prénom en... entre et Titan vrai, hein, et, euh... et Grave, elle a le même prénom. Mm. Ouais ouais, j'en suis même sûr parce que j'avais vu Grave la veille de, de Titan. Enfin bref, je ferme la parenthèse. <rire>
0: <rire> <rire> mais euh, du coup, synopsis, euh, on suit une, une ado voilà Plus proche des 18 ans ou de 20 ans, l'actrice, mais bon. Une jeune Vraiment. adulte. Une jeune adulte. Lycéenne. Euh, ouais, voilà. Oui, ouais, c'est le bon mot. Je pense c'est une lycéenne. Et euh, qui est enfermée dans sa chambre. Donc, euh, parce que potentiellement, confinement. En tout cas, c'est un, okay. un film du confinement, clairement. Et, euh,
1: et voilà. C'est à double tranchant, ça, <rire> le film du confinement.
0: Alors, ouais, et euh, en fait, le film, déjà, il commence par euh, donc, une lettre, une sorte de lettre, presque la note d'intention du film, en fait. Il commence par euh, 3 minutes de rien. Avec juste des sous-titres et quelques images en fond, tu vois. Où euh, c'est Bertrand Bonello, du coup, qui s'adresse à sa fille. Ok. Et euh, qui finit comme ça aussi. Et euh, du coup, on va y avoir plusieurs trucs dans le film qui vont enchaîner. Euh, les passages dans sa chambre. Les passages dans ses rêves. Donc, dans une forêt. Euh, forêt qu'on voit dans la bande Annonce. Euh, truc nuit. sans jour, ni sans nuit. Enfin, c'est une nuit forêt en nuit, euh, nuit américaine un peu épouvante. Ok. Et euh, la chaîne de Patricia Comar. Donc une chaîne YouTube en gros que sûrement euh, donc l'adolescente okay. regarde et euh, Patricia Coma qui donc euh, fait plein de vidéos en mode elle te sa météo elle te fait machin c'est très drôle okay, okay. il okay. y a des trucs il a des trucs assez drôles et on va aussi avoir des séquences alternatives d'une maison de poupée dans la dans la chambre avec les poupées du coup en stop motion, mmh. ou en
1: stop motion, ou en effet spéciaux, enfin numérique mais ça m'étonne ouais, ouais, Je ouais. pense
0: qu'en vrai ouais, c'est plus du stop motion.
1: Oh, ça m'avait l'air d'être du stop motion. Mmh. Je saurais pas dire. Mais...
0: Et dont euh, le personnage d'ailleurs du, du gars qui s'adresse en qui parle en tweet de Trump, du genre euh, bah, dans la bande annonce on entend un moment qui dit euh, je suis passé de homme de la télé à businessman, de businessman à star de la télé à président des États-Unis en une seule fois. En un seul essai. Oui, c'est vrai. Et euh, ça m'étonnerait pas que Trump ait dit ça. Vrai. Je me suis dit, il y a plusieurs phrases dans le film où je me suis dit, c'est une, une phrase de Trump, ça. <rire> Parce qu'à un moment, il sort une neige à New York, le réchauffement climatique, on s'en fout, on n'y croit pas.
1: Ah oui, ça, c'est giga Et Trump, euh, je me suis
0: dit, okay, OK, je vais analyser tout ce qu'il dit en fonction, tu
1: vois, de si je entendu de Trump. Ok. Euh, bon. C'est super spé d'avoir mis ça. Euh...
0: Ouais, non, mais il, il, le, le film, du coup, est très spécial. Même, euh, bah, je crois que c'est Philippe Rouillet qui en parlait, qui disait que c'était vraiment à la limite de l'expérimental dans le film. Hein. Ouais. Et euh, as notamment, même début, au début, le film, il commence par une, euh, une con, un gros plan sur euh, Gilles Deleuze en conférence. Ouais. Qui disait, je sais plus, ne, ne vous enfermez pas dans le rêve des autres, un truc comme ça, ça peut vous tuer. Enfin. J'ai plus exactement, ouais, ouais, plus exactement okay. la, le nom de la conférence de Gilles Deleuze. Et, euh, ouais, et puis euh, aussi, on enchaîne. Il euh, y a aussi un délire de, euh, du coup. Il y, y a un. Ça, faut que j'en parle, ça va être un spoil. Mais euh, voilà, cette scène-là est trop bien. Il y a une sorte de FaceTime en gros entre 5-6 copines, tu vois. Ok. Et euh, ils sont toutes en train de fantasmer sur des tueurs en série. Et euh, t'as un moment. C'est
1: l'actualité, ça, putain.
0: Et t'as une, <rire> une meuf, un moment, du coup, qui fait. Euh, qui, y a un mec qui passe derrière elle sur la cam et t'as oh. une meuf qui avait c'était qui derrière toi et tout et euh, mais tout ah, ça c'est en FaceTime c'est vraiment en FaceTime tu vois t'as vraiment les six écrans enfin sur ça c'est très stylé j'avais
1: vu euh, c'est un truc qui s'est fait pas mal pendant le confinement c'est ces trucs de films d'horreur avec des conversations zoom mm. et il y en avait un comme ça où ouais il y avait un mec qui s'était qui était rentré dans la maison d'un mec ou d'une meuf je sais plus et euh, on le voyait passer un moment derrière, et il y a les gens qui paniquaient sur la conférence Zoom, tout ça. Mais c'est
0: peut-être ça, hein Ça vient peut-être de là Parce que j'ai l'impression qu'il reprend, en fait, Bertrand Monelou, il a fait un. Un boulga Un Glooby-Boulga <rire> ou un Mashup tu vois, un de tout mon... ce qu'a fait, de tout ce qui a marqué le confinement. Okay. Euh, par exemple, la chaîne YouTube de Patricia Coma. YouTube ouais, C'est ce YouTube, en fait, c'est ce qu'on regardait mm. juste pendant qu'on
1: était à rien foutre chez nous, quoi. Ouais, carrément. Et, et si euh... en plus elle présente la météo dans le truc, ça peut représenter aussi la télé.
0: Hein. Mm. Ah oui, et, euh, et puis même euh, Les tweets de Trump Les tweets de, les tweets de Trump, c'était pendant, pendant cette période-là aussi euh, C'est un
1: peu une fresque du, du confinement euh. mais
0: C'est une fresque du confinement et apparemment aussi une lettre pour sa fille Bon alors par contre, la lettre, il faut la comprendre quoi. Ouais
1: mais euh, Par contre, c'est une
0: expérience, en vrai c'est une belle expérience de cinéma euh, Ça parle de, bah, de euh, Ça parle de, tru de trucs, on va dire euh, qui peuvent être très pris de manière pédante notamment dans l'heure de la sortie Ouais. ça parle de réchauffement climatique, ça parle ouais, d'environnement, ouais, ça parle du confinement, ça parle un peu de... en fait ça veut parler de plein de choses aussi hein. et le film fait que 1h29 donc ça mmh. par contre je suis content qu'il l'ait pas mis à 2h parce que à 2h ouais. ça m'aurait cassé les couilles ouais. parce que c'est un enchaînement de scènes que tu comprends pas forcément euh, notamment avec le délire des poupées des trucs comme ça, le délire, euh, le délire du cauchemar par contre que tu apprends qu'en gros c'est le monde entre la vie et la mort mmh. et qu'en fait il a
1: symbolisé ça par une nuit américaine tu vois. c'est à dire le moment où il fait ni ouais, nuit ouais. ni jour c'est un entre-deux entre le jour et la nuit ouais, qui n'existe pas vraiment, qui est complètement fictif. D'ailleurs, mm -hmm. Nuit américaine, on n'a jamais vu ça dans la réalité. Quoi. Mm -hmm.
0: <rire> et, euh, et je dirais, en
1: vrai, en vrai je dirais que c'est un film à voir quand même. Ah, ça, ça a l'air intéressant, hein, coup, hein. ouais. Et il
0: euh, y a notamment le délire d'un jeu aussi, enfin, euh, un peu de destinée, bah, le jeu qu'on voit dans la bande-annonce le, avec les quatre couleurs. Là. Je me demande si ça existe ce truc-là. Ouais.
1: Euh, ça me dit rien du tout. Bah c'est un, un truc que... où tu sur les... C'est un jeu ah, de oui, combinaison oui. de couleurs et t'appuies. Le Une euh... sorte de... de Rubik's
0: cube télécommandé. <rire> <bizarre, là. rire> ouais. C'est en gros t'as juste 4 couleurs sur le machin et t'appuies Et puis... Euh, bah, il va te faire un niveau facile au début et puis après ça va faire des... des combinaisons de couleurs ouf, tu vois. Et tu vas devoir... C'est
1: un... un Simon 16 C'est quoi C'est bah, ça, c'est les... Euh... Les trucs avec des boutons de couleur où euh, ça t'affiche, genre, imaginons ça t'affiche rouge, puis appuies sur rouge, ça fait rouge, bleu. Ouais, voilà Ouais, c'est en Simon 16. Mmh, ok.
0: Bah là, c'est le jouet de Patricia Coma. Genre, okay. tu l'achètes euh, depuis la chaîne de Patricia Coma. <rire> <rire> ah bah super original ton jouet. <rire> mmh. <rire> Mais bah, parce qu'il a tous des délire, là aussi, enfin, le, le personnage de Patricia Coma est un peu ridicule en soi. Même bah, à un moment, elle fait, enfin, euh, elle parle, elle montre euh, un truc euh, dans sa cuisine en train de mixer des fruits. Et euh, elle fait « Vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça faisait si on mettait notre main ?» Mais on ne peut pas mettre sa main parce que le trou est trop petit et il ne peut pas mettre la main dans le mixeur. Mm. Et après, tu as la gamine qui va dans ses cuisines et qui a le même mixeur, sauf qu'elle est plus jeune. Elle a une plus petite main. Elle a une plus petite main. Et bon... Euh,
1: il ouais, ah ouais, y p... a peut-être un délire d'influence des médias aussi. Ah
0: ouais, y a... vraiment, c'est un film qui est
1: très vaste hein, en 1h29 et euh, bah c'est pas il donne pas tout service sur un euh, truc, hein, c'est vraiment faux. Ouais. Ça me fait penser à euh, un film expérimental qui est super vaste et qui est assez court aussi euh, de mémoire, c'est oli Motors. Ouais, moi je crois qu'il fait 1h40, ouais, là, il est pas long, 40. et puis il est super super complet, Holly Motors. En hein, non, en
0: fait, il fait pas plus de deux heures, Oly Motors.
1: Bah J'ai un, un doute. Je crois qu'on s'imagine qu fait... que Holly Motors est court, mais. Ouais, euh... ah, mais c'est parce qu'il est vraiment trop bien. <rire> ouais, mais. Euh... Soit il fait plus de 2 heures, il fait... soit il est vraiment. Non, il fait 1h55. Court. Ouais, ok, ouais. ouais, euh, ouais non, un moyen. Ok, bah autant pour moi. Mm. Mais, mais... Euh,
0: ouais, bah en tout cas, c'est euh, à voir Patricia Coma. Euh, Patricia Coma, putain. C'est à voir Coma. <rire> et euh, au cinéma. Parce que euh, sur un écran, c'est pas possible. Bah Antonin m'a dit du coup qu'il avait, euh, avait arrêté le film. Parce qu'il avait vu, lui, sur euh, plateforme, en gros. Ok. Et euh, je pense que c'est à voir en salle, parce que c'est un film il faut pas, ne faut pas se donner l'occasion de décrocher, quoi.
1: C'est euh, Bertrand Bonello, en plus. Je l'ai vu dans une interview récemment pour Mubi. Pour ce film là mmh. et euh, on lui posait la question de euh, où est ce qu'il préfère voir les films ouais. il a répondu bah, en salle bien évidemment mmh. mais euh, qui critiquait pas le fait de voir les films à la maison parce qu'il dit il disait un truc genre 75% ou 90% je sais plus de sa cinéphilie il se les fait en regardant des vhs et des dvd mais que en fait regarder des films chez soi comme ça apprécier ces films là en vhs et dvd ça l'a fait aller vers la salle donc, euh, bah, et puis apprécier clairement. un film en
0: VHS enfin apprécier un film sur petit écran mm -hmm. euh, n'est pas apprécier un film sur euh, grand écran
1: ouais, euh, c'est c'est ouais. vraiment des, des expériences, mais c'est ce qu'il disait hein, donc euh, il est du ouais. même avec toi bah, c'est donc... logique, de toute façon t'as un meilleur son, t'as un meilleur écran ouais. t'es dans la salle,
0: t'as pas ton portable je veux dire,
1: qui n'est pas de cette avis là euh, bah, ça serait con de dire genre j'ai une meilleure expérience devant
0: enfin <rire> il a qu'à voir, hein, on met pas je sais pas euh... le bon exemple, un film de, de Bellatar tu vois c'est débile ouais. à regarder, en vrai, c'est con à regarder sur un petit écran, quoi. Bah, Même on si on est obligé, euh, parce qu'il bah, passe pas
1: forcément. On en a parlé... Ouais, on a, a euh... ouais, les On l'aurait que...
0: maté au cinéma, ça aurait été bien ça plus Ça aurait été marquant. incroyable. Alors déjà, déjà, le film est est de Marcon, oui. oui. c'est dire. Mmh. Parce que
1: ce film-là, euh, je pense qu'il est pas pour tout le monde. Hein. Mmh. Mais ouais, il y a plein de films hein, comme ça qui sont... Après, quand on est un peu plus cinéphile, il y a des films qui sont plus faciles à se bouffer. Mmh mais euh, mais généralement l'expérience en salle est quand même incroyable parce que bah déjà tout le monde ferme ta gueule quand on est en salle <rire> et tout le monde est concentré tu peux pas sortir du film quand t'es en salle quoi bah ouais sauf si le film veut que tu sortes ou que le film te rejette il y a un rejet par rapport au film bon mmh. enfin, bon mais ouais bah j'ai fini
0: pour Coma voilà mmh. et du coup on va pouvoir passer aux petites actus et euh, prochainement du coup je crois que j'en ai déjà parlé mais c'est Itty de Spielberg, Ouais. c'est le film qui arrive plus tôt, donc euh... ou euh, non, euh, bon bah non c'était hier, ah, <rire> il y avait To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch. Ah ouais Ouais. Il y avait un film de Ernst Lubitsch qui est passé mm -hmm. trop bien. Alors, Il y a aussi Le Voyage du chiro qui passe passé à l'arbre, hein. oui, ouais, ouais vu en ton... séance scolaire, <rire> j'ai demandé à Antonio si jamais il truc. repasserait, il m'a fait vrai, il est déjà passé, <rire> l'année dernière ou cette année. Ouais, mais on n'était pas là <rire> ouais, quand j'ai vu la séance à 9h je me suis dit mais il est pas ouvert le cinéma à 9h c'est dégueulasse moi j'aurais <rire> <rire> moi aussi
1: <rire> tu sais, tabasses tu la porte à 9h mm -hmm.
0: et euh, non par contre le 7 décembre euh, je crois que c'est du coup un mix tambour à arvor enfin ils mm -hmm. font les séances
1: du tambour à l'arvor euh, bah il ouais. y a
0: que le spectacle commence de Bob Foss
1: donc attends ils font les les du tambour à l'arvor ouais
0: mais je crois que t'as une réduction si jamais ta as, ta as carte euh, tambour c'est ouais, cool mm -hmm et euh, à 20h30 Phantom of the Paradise de Brian De Palma oh voilà film à voir absolument ouais ça c'est incroyable qui a inspiré Berserk ouais pour le Sur design le de de Griffith. de Griffiths Griffith. ouais qui n'est pas le réalisateur du coup mais le méchant de
1: Berserk enfin le gentil et slash méchant <rire> à, à ne pas confondre avec le réalisateur <rire> mais Griffiths de Berserk c'est le mec qui a fait intolérance là <rire> en vrai ça colle <rire>
0: et euh, sinon le 11 décembre les temps modernes de Chaplin à revoir ah la vache Mmh. Et en fait je me dis, oui, c'est vrai qu'au Gaumont il n'y a pas grand chose en ce moment. Hein. Parce ouais, que j'ai que du TNB et de l'Arvor TNB. Bah, donc, euh, à partir Le,
1: le Gaumont, on n'en a pas parlé dans le podcast il me semble pas, mais le Gaumont est en travaux à Rennes. Ouais. Et euh, parce qu'il va devenir un, un pâté, enfin un Gaumont pâté.
0: Ah, il va se mettre en esthétique de pâté après ce qu'il va devenir. Ouais. un pâté
1: Donc ils font peut-être pas beaucoup de séances spéciales. Après on a pu voir quand même, euh, on en parlera quand il sortira. Bah, c'est la semaine prochaine. Euh, on a pu voir les miens. Ouais, de Roche 10 Ouais. En mmh. présence de Roche du coup. Mmh c'était chouette
0: ouais et euh, non par contre euh, non j'ai oublié un truc en fait je suis con euh, le 2 décembre avant première de Falcon Lake de Charlotte Le Bon et c'est un film qui sort de Cannes ça ah ouais ouais et premier film oui, je crois du coup de Charlotte Le Bon l'a vu mais Charlotte Le Bon c'est la meuf qui joue dans euh... le Zemekis je crois le Zemekis The Walk
1: ah ouais ouais
0: oh et euh, apparemment, euh, à Cannes, bah, il a fait une bonne impression, quoi. Okay. Donc euh, ça, ça sera à voir, mais bon, ce qui me fait chier, c'est que bon, euh, j'espère bah, que, que je travaille pas euh, le samedi, parce que...
1: Le bon dernier fini. film en lake que j'ai vu, c'était Eden Lake, et Eden Lake, c'est génial. Donc, donc Under the Silver Lake. Ah oui, purée <rire> Il <rire> y en a pas mal, en fait. <rire> ouais.
0: Et, euh, et ben sinon, les Harry Potter, à partir du 20 oui, décembre, vrai, au ouais. TMB.
1: Ouais. Donc euh, voilà. Ils repassent tous ouais. les Harry Potter, donc... Euh... Mmh. Regardez euh, lequel que vous voulez voir, il passe quel jour. Ouais. Moi je vous conseille <rire> le
0: 3 et euh, à la limite le 1 et le 2. Bah le 1 quand même. Oh, bah ouais. le 1 et
1: plus une vague nostalgique Ah oui bien par, sûr, mais euh, c'est pour ça. <rire>
0: mais par contre euh, bah, le, le 3 moi je me dis bah, c'est le truc Enfin euh, c'est un des Harry Potter que... Ouais. Le... Bah, c'est le Harry Potter le mieux réalisé pour moi.
1: Ouais ouais sûrement.
0: Mmh. Moi j'aime beaucoup le 4. <rire> ouais, 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 D'ailleurs, on en a pas parlé, mais euh, je vais pas tarder à mettre des présentations euh, mmh. qu'on a travaillées. Donc, je, à la limite, je ferai ça pour l'épisode 30.
1: Ouais, mmh. en vrai, c'est sûr.
0: Donc, euh, sur la présentation, vous trouverez, du coup, sur une page Insta, on aura une archive chacun avec euh, la petite présentation et 10 films qu'on vous recommande. Mmh. Absolument, évidemment. Et euh, une petite description de nous, quoi. Ouais.
1: Mmh. Histoire de, de se connaître un peu plus.
0: Voilà. Et euh, on s pourra se permettre, bah, n'importe ça c'est la décision de chacun, mm -hmm. euh, de rajouter ce qu'on veut dans notre archive.
1: Ok. Voilà. Je vais mettre euh, plein de choses.
0: <rire> <rire> bah euh, voilà.
1: Je vais pas dire quoi, mais je vais ouais. mettre plein de choses. <rire> on, pourra,
0: on aura chacun son archive sur Insta. Bah et, ça, euh, va, ça va être sympa. On pourra conseiller des films, des conneries comme ça quoi. Et euh, sinon, euh, le 18 décembre, Alliance de James Cameron à oui, ah, oui, l'Armor. Oui. Voilà, voilà. Alien 2, hein, si jamais. Mmh. Mais ouais, Alien's de Dreams, Cameron, ça c'est cool. Et vu qu'on parlait de... des Amandis, de Patrice Chiraud, euh, oui. le 13 décembre à 20h, La Reine Margot pour les séances monumentales. Donc, euh, film que ma mère me conseille de voir depuis des années, que j'ai jamais regardé. Donc, okay. bah, écoute.
1: Il date vieux. de quand
0: 95 94 Ok. C'est assez, assez vieux. Hein. Ça marche. Enfin, vieux.
1: Ah, J'imaginais que ce serait plus vieux.
0: Et euh, ouais, sinon le film qu'on n'a pas parlé... Euh, bon, j'ai lu Un hérisson sous la neige. Bon, c'est un film pour enfants. C'est <rire> la suite de Sonic, c'est Sonic. 3. Non, il y a les Premières urgences documentaire qui est présent à l'arbre du coup on n'en a pas parlé. Euh, et les femmes du square qui est présent au Gomon. Et que bon, euh, Bon... Voilà quoi. Ouais. C'est la comédie grasse euh, de la semaine. Bon. J'espère que c'est un peu... Euh, ça a l'air quand même plus au niveau que certaines comédies ouais mais euh, voilà bon à voir et si on reste un peu je sais pas ce que c'est c'est au moment. et du coup on a fini pour les actus de Rennes et on va passer du coup à la thématique que j'ai choisie ce qui est San Francisco avec un film euh, pas du tout connu chez nous et euh, que j'étais ouais. ouais, que j'étais impatient de montrer du coup et que c'est dommage que je ne sois pas là du coup mm -hmm. et c'est The Last Black Man in San Francisco de Joe Talbot
1: Film du coup produit par, par A24 pour ne pas changer.
0: Avec euh, du coup Anthony Majors, je crois que c'est son.
1: C'est le mec qui va jouer Kang dans les Marvel bientôt. Ouais, et il euh, y a. Euh... Ah zut, c'est quoi son prénom Jimmy. Jimmy Fails. Du coup, il aussi qui joue Jimmy Fails. Ouais, hein et ça, ça m'a surpris. Mmh. Parce qu'il y a peut-être un délire un peu biographique. Dans le film mmh. je sais pas du tout j'ai rien trouvé sur le net en cherchant ouais, mais il bah, euh, faudra, euh, faudra se renseigner l'acteur principal s'appelle Jimmy Fails <coughs> son personnage s'appelle Jimmy Fails et il a participé à l'écriture c'est marrant euh... il s'appelle Fails ouais 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 ouais, ouais. <rire> c'est <rire> pas un nom de famille euh. mmh. mais bon
0: <rire> et euh, pour faire le synopsime euh, en vrai je vais, le faire, euh, je vais le faire assez simplement ouais euh, on va suivre euh, deux gars donc euh, deux potes qui, est, qui sont Jimmy du coup et Montgomery mmh. Et euh, qui vivent du coup à San Francisco, et qui ont une fascination, notamment Jimmy, qui a une fascination ouais, pour une Jimmy. maison de San Francisco, et, euh, qui, euh, du coup, qui, et qui dit que
1: son grand-père euh, l'a, la construit. Et où il a vécu dans cette maison aussi, euh, dans sa jeunesse. Ouais, mais euh, que du coup son grand-père l'a perdu, mm. et euh, que,
0: bon, voilà. Et euh, bah, du coup, tiens tu as découvrir le film, donc bon, on fait
1: nous, on t'appelle Édouardie. Plaidoire, <rire> <Pléidouard. rire> on m'appelle à la barre. <rire> c'est marrant. Parce un on, on
0: va parler de saint du coup la
1: semaine prochaine. oui c'est vrai. Mmh. Ah purée, à deux le voir celui-là. Ouais. Mais euh, Last il sera Francisco. J'ai du mal, mais <rire> c'est trop bien, c'est génial, c'est super beau. C'est filmé euh, d'une façon qu'on ne voit pas beaucoup en fait. C'est super mmh. original dans la façon de filmer. Il faut préciser euh. d'ailleurs que c'est un film avant de 4. Ouais ouais ouais. Donc... Qui, euh, qui a une patte esthétique, ouais, on va dire. Qui est, hein. qui est très beau esthétiquement. Les films A24, généralement, ouais. ça c'est une quasi-certitude. <rire> c'est que quand même, c'est des films avec de la réflexion, enfin, il y en a moins que d'autres, mais... <rire> <rire> mais avec un peu de réflexion et surtout une très belle esthétique. Mmh. Et euh, bah, là, ouais, purée, c'est super beau. Hein. Dès les... Tu me disais euh, qu'il disait sur le net euh, que dès les premières minutes, euh, on savait que c'était un truc euh, qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Mmh. Bah, là, c'est complètement ça. Hein on se laisse vraiment porter par les personnages qui sont super attachants. Tous les personnages le sont. Euh, vraiment, ça, ça fait plaisir aussi. C'est que c'est pas un, un film... Euh, aucun personnage n'est vraiment gris, mais euh, aucun personnage n'est vraiment blanc ou noir, sans mauvais jeu de mots. <rire> mais euh, c'est vraiment juste des, 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 des gens, en fait. Et ça fait plaisir. Bon, il y en a qui sont un peu caricaturaux, mais qui le sont volontairement, dans le sens où il euh, y a un, un petit délire avec... Euh, euh, comment on pourrait dire des, bah des, des jeunes noirs américains qui sont, qui sont un peu en meute, un peu en gang, tu vois. Mmh. Et euh, qui, en fait, le, le restent parce qu'ils sont, ils sont entre eux, tu vois. Il y, y a un délire d'équipe. Et c'est co comme ça qu'ils agissent, mais c'est presque caricatural, mais vraiment volontaire. Et on y croit quand même. Et. Ah, euh... oh, rien que dire de ce film. Euh...
0: Mais t'as ce délire-là aussi, justement, <rire> c'est marrant que tu parles de... qu'ils sont caricaturaux parce que. Euh, il se moque un peu, justement, de Jimmy et de Montgomery. Notamment mmh. sur même les façons de s'habiller. Jimmy et Montgomery sont pas du tout... Ouais. Euh, Peut-être Jimmy un peu
1: plus, mais Montgomery, lui, il est très... Ouais. Déjà, il dessine des trucs qu'il voit, ouais, ouais, ouais. qu voit, il reproduit des trucs qu'il voit. Il s'habille avec une, une veste longue. Mmh. Et, euh, bah, pour le coup, ouais, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est des personnages super bien caractérisés, parce que Jimmy, c'est vraiment le skater. Ouais. Le skater américain qui va porter des converses, euh, qui va... Euh... Non, c'est pas des converses qui... Bref, on s'en fout. <rire> Non, c'est des Vans. Il porte des Vans. Mais <rire> du coup, ouais, il va porter des Vans, il va porter un bonnet, euh, il va avoir euh, la chemise à carreaux. Il va porter Montgomery sur son skate. Ouais, ouais. Bah, il fait du skate, du coup. Et il euh, y a même une conversation au moment où il est avec son père, et son père, euh, il lui demande justement... Si... Bah, D'ailleurs, pour aller voir son père, il s'habille en noir américain. Euh... Parce que d'habitude, il s'habille en, en skater, comme il a l'habitude de le faire, mais là, il s'habille un peu plus... Euh... Je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh... <rire> Et, euh, et son père à un moment le, le revoit euh, habillé euh, comme il s'habille tous les jours en fait en, en skater j'ai envie de dire mmh. et, euh, et il lui dit mais pourquoi t'es habillé comme un blanc <rire> Est-ce que tu sais rien, ce qui a écrit d'ailleurs sur le
0: bâtiment du père Il y a un plan à un moment
1: avec le père ouais, à la fenêtre et il euh... y a un énorme truc sur le
0: bâtiment en peinture Je sais plus Stay Je crois que c'est ça ce qui est écrit Ah ouais. ouais Il y a un énorme Stay qui est écrit sur le ouais, bâtiment
1: C'est il sera puré le film est beau. Tu le mets en parallèle avec du coup la fin euh, où euh, il peut se casser du coup. C'est vrai ouais. Mmh. Et ouais c'est génial comme film c'est une, une histoire euh, de, de, de fratrie. Enfin euh, de, de, gros, de, aussi de une fratrie. romance ouais je mmh. dis fratrie mais en fait c'est pas des pas des pas frères des mais c'est comme des frères. Euh, de, de famille euh, d'amis euh, de de logis. Et je voyais sur le net, il y a pas mal de gens, et c'est totalement cohérent avec le film, qui parle de, de gentrification. Mmh, avec oui. euh, bah, cette maison qui, du coup, euh, a été construite par un homme noir qui, a, qui est, ne fait plus partie de sa famille et maintenant qui est dans un quartier euh, jugé huppé, un quartier blanc, quoi. Et, euh, et où, tellement que bah, quand il récupère la maison, à un moment dans le film, il va se présenter à un voisin qui passe oui. dans la rue et euh, il lui dit euh, « Ouais, j'ai récupéré la maison, euh, je vais être le meilleur voisin possible. » et après le, le, le mec, mec le blanc, blanc du coup quand il s'en va il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> et ouais il bah, y a vraiment un, un côté comme ça de enfin de, bah, ça te montre un, un point de vue un peu candide de la chose avec euh, on ignore un peu ces, ces sortes de frontières qui se sont créées entre quartier up quartier blanc, quartier noir tout ça et euh, t'as aussi un truc qui est super intéressant c'est montré bah, dès les premières images du film c'est la pollution qui a euh, bah, particulièrement, du coup, dans... je sais pas, c'est un lac. C'est le... pas un lac, en fait,
0: vu que je... San Francisco, je crois que c'est une baie Ouais, et, euh, bah voilà. Bah, dans... toi, en soi, c'est un lac, tu vois, la partie de la baie, en soi,
1: qui... Dans la... Bah, du coup, qui elle... Qui est direct dans la baie, La en fait. baie de San Francisco qui est ultra polluée, mmh. tellement il y a un moment, il y a un truc qui est incroyable. C'est... Il euh, y a le, le personnage qui dessine, qui est, sur, euh, qui est sur un bateau en train de dessiner des gamins qui jouent devant lui. Mmh. Et euh, d'un coup, y il y a un poisson... Ouais. Qui arrive sur sa barque et le poisson a deux yeux. D'un côté. D'un seul côté. côté ouais. il en a quatre. Ouais, ouais, techniquement, il a quatre yeux. C'est un poisson mutant, quoi. Ouais, <rire> moi, ça m'avance un incroyable. poisson
0: dans, dans les Simpsons. Oui, et ouais,
1: c'est. <rire> <yeux. rire> tu t'attends si c'était un film un peu plus barré à ce que le poisson relève la tête et qu'il commence à lui parler, quoi. Mm -hmm. <rire> et c'est. Ouais, le, le film est super fin. Ça, c'est sûr. C'est que. Il est super mignon et super candide dans, dans sa façon de présenter les choses, mais il n'est pas non, non plus débile. Parce qu'on pourrait associer le, le fait qu'il soit candide à un truc en mode web. Un le, truc naïf. Quoi, ouais, voilà, le exemple. film naïf euh, et qui prend ça à la légère. Non, non, c'est un film qui est quand même super fin, super intelligent. Et, et ces personnages le sont aussi. Enfin, ils sont super intéressants, super intelligents, super fins. Et déjà, ça, ça fait plaisir de mmh. voir des personnages dans un américain au cinéma qui ne euh, sont pas des caricatures d'eux-mêmes. C'est plaisant, quoi. C'est des, des vraies personnes et euh, bah on aime les suivre on aime euh, comprendre leur histoire euh, comprendre leurs problèmes leurs relations entre eux euh, avec leur famille avec leurs amis et ça c'est un c'est du pur plaisir
0: mais c'est presque un gros euh, je t'en parlais hier du coup quand je l'avais maté je te disais genre oh, j'ai rematé la de Francisco ça fait trop du bien mm. c'est presque un film cocon ouais hein. c'est c'est presque un, il est la frontière ben ça, du feel good hein, ce film -là. ça
1: me fait penser en... parce que le le film est pas Totalement feel good à ce Non, il bah, y, a, y, a y a son arc narratif hein, qui ouais. est un peu drama aussi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais ça me fait penser à un Stand By Me. Ouais. Tu vois, dans cette camaraderie un peu euh, mm. qui n'est qui est pas dans, la, dans le jugement, qui est vraiment juste dans, dans l'amitié et je vais t'aider parce que t'es mon pote. Ouais, ça me fait penser à Stand By Me là-dessus. Et mm. euh, bah, c'est plaisir. C'est trop bien en fait de, de voir des personnages comme ça euh, au cinéma. C'est trop, trop souvent on a des, des personnages un peu caricaturaux, des personnages qui tirent sur des traits de caractère. Hein. Et, euh, et là, c'est gens, ces gens-là que je vois à l'écran, j'y crois. Quoi. Mmh,
0: bah y a, moi, il y a surtout un jeu d'acteur à un hein, moment qui me fait... Euh, c'est le jeu de Jimmy. Euh, en gros, quand il apprend que la maison a été perdue par les deux blancs. Il ouais. va y avoir un instant, quelques plans de réflexion. Ça doit durer 2-3 minutes. Où il parle pas. Il ouais. y a une musique très lancinante. Et genre où il y, y a vraiment ce jeu là du
1: Tu sens sa assassination et tu sens qu'il est en mode Vraiment je veux cette maison quoi Ouais. Et il y a un truc incroyable aussi C'est quand il retourne après euh, du coup avec son pote Jimmy Enfin euh, Jimmy et son pote retournent devant la maison Il essaye la porte, il la force un petit peu Puis après il y a un moment où ils attendent et d'un coup t'as as le pote de Jimmy ouais. qui, qui gueule qui fait waouh <rire> et il commence à courir vers la porte et il défonce la porte pour rentrer et après oui. c'est des gamins vraiment dans la, dans la maison ils courent partout, ils montent les escaliers t'as Jimmy qui se casse la gueule qui commence à saigner de la bouche oui <rire> et t'as oui. ce, ce plan incroyable où il est au sol, la caméra est zénithale et euh, donc caméra placée ah, il a un gros, au dessus de lui il a un gros sourire il, il, a un, il, a... Ouais, là, il a un énorme sourire, il est <rire> ultra heureux mais en même temps il a du sang sur les dents <rire> parce qu'il s'est ouvert comme un con mmh. et c'est trop bien c'est génial ouais. c'est beau parce que cette maison ouais. et puis même euh, on le voit euh, au début cette maison en fait elle est délaissée par ses habitants ils en prennent pas vraiment soin et c'est un truc qui blesse Jimmy qui, qui en fait vient à chaque fois que, que les... le couple de blanc n'est pas là va faire des courses tout ça il vient pour rafistoler un peu la maison alors qu'on lui demande rien quoi mais il fait pas euh, du mal à la maison non il va refaire ouais, la il peinture va repin, il va couper ouais. dans, le, dans le jardin tout ça mmh. Et, euh, et là, on voit vraiment quand il arrive à prendre possession de la maison comment il l'investit, comment il, il va vraiment tout retaper. C'est son, son projet. C'est magnifique en fait. C'est mmh. super beau. Mais il redonne euh, vie à la maison.
0: Et ça, j'adore. En général, j'avais dit dans un épisode, je crois que c'est le genre de plan où as des gens derrière les barreaux, tu vois, ou derrière mmh. des grilles. On peut un peu voir des intentions de mise en scène. En tout cas, c'est très marqué les intentions de mise en scène quand tu vois ce genre de plan. Et t'as euh, le moment où Montgomery et Jimmy regardent la maison. Mmh. T'as la caméra qui est vraiment dans euh, le jardin et ils sont derrière les barreaux alors qu'ils sont dans San Francisco, ils sont pas encore dans la maison tu vois. Ouais. Et c'est comme si vraiment leur, euh, ils étaient enfermés dans cette ville là alors qu'il y a cette maison là, c'est leur liberté et tu ouais. vois que dans la maison c'est très volatile la mise en scène. C'est vrai, ouais. Alors que pourtant c'est un endroit bien plus clos mais ils se sentent
1: beaucoup mieux dans cette maison. C'est vrai que ouais, la, la mise en scène, euh, la façon de placer la caméra est beaucoup moins volatile euh, mmh, dans San Francisco. Ouais. Moins volant dans San Francisco, ouais.
0: Parce que dans San Francisco, as aussi même le, le marquage un peu de la gamine au début mmh. qui a une sorte d'imperfection, avec ses dents notamment. Mmh. Et en face, dans un zmat aussi, donc tu te dis, euh, euh, ouais, c'est un peu crasseux comme, euh, comme ambiance. C'est
1: incroyable. Mmh. Et pff, voilà, c'est incroyable. Et moi je tenais surtout à le présenter,
0: celui là, parce que du coup euh, il n'a pas de DVD en France, il n'a pas de Blu-ray. Mm. Il est passé sur Netflix trois ans après, mm. et euh, du coup il était paumé dans le catalogue et personne ne l'a vu, je pense. Ouais, Donc, il, y a y a deux, il y a trois technos qui l'ont regardé, euh, les fans un peu.
1: C'est le, le souci avec Netflix, et c'est. Euh, je me souviens plus de son nom, mais c'est la, la réalisatrice qui est aussi un film à 24 d'ailleurs, euh, qui a fait The Farewell. Euh... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est un truc du genre Lil je sais plus. Non, elle, ai a plus. Un, elle a un nom chinois parce qu'elle est chinoise. Enfin américaine mais d'origine chinoise. Lulu Wang. Ah oui. Ouais. Oui oui c'est bien Lulu Wang. Lulu Wang ouais. Qui du coup a fait réaliser *The Farewell* et qui euh... il y avait une super discussion ils font ça tous les ans avec euh... avec les Oscars ils réunissent les réalisateurs oui. autour du Ah de Oui table. et c'est trop bien ça. ouais hmm. Et euh, bah là, c'était, du coup, en 2019, si je ne m'abuse, il y avait Scorsese, il y avait Todd Phillips, mmh. il y avait euh, Noah bomba il y avait... Il y avait, euh, il y avait le long, du coup. Ouais. ouais. Et euh, la réalisatrice de Frances ah, Greta Garwick Et euh, du coup, il y avait un consensus autour de la table que Netflix, c'était euh, bah, surtout parce qu'il y avait Scorsese. Je pense que tout le monde suçait un peu Scorsese. On ne peut pas leur en vouloir, c'est Scorsese. Mais... Euh, euh, autour de Netflix en disant « ouais, c'est euh, l'ouverture vers des réalisations qu'on n'aurait pas pu faire avec les moyens de production habituels, tout ça ». Et il euh, bah, y a Lou Wang qui est arrivée qui a dit bah « ouais, mais moi, tu vois, mon film, de, mon film The Farewell ». Parce que du coup, elle l'a elle fait avec A24, donc pas du tout euh, Netflix, pas de production Netflix, pas de distribution Netflix. Et elle a dit « mon film, si je l'avais fait avec Netflix, déjà ça aurait été difficile parce que son film, c'est un mélange entre un film américain et un film chinois » et euh, elle aurait pas eu une bonne distribution du tout en fait elle se serait perdue dans... enfin son film aurait été perdu dans le catalogue Netflix elle n'aurait pas été reconnue elle serait pas passée aux Oscars alors qu'à 24 on a chouchouté son film l'a vraiment mis en avant et euh, ça, ça a permis de... bah, que derrière elle arrive aux Oscars à cette table là, là.
0: après à 24 aussi euh, on leur limite sur ça parce que mmh. leur, leur stratégie c'est de... Bah, de toute façon ça devient la stratégie maintenant de la majorité des studios aux US c'est de sortir le film dans très peu de salles qui un ouais. très grand bruit et ensuite ils le sortent dans toutes les salles euh, et c'est le problème d'ailleurs qu'a eu George Miller avec euh, 3000 ans d'attente, c'est c'est qu'ils ont fait le contraire ils ont sorti dans toutes les salles ouais. et ouais. Euh, ça a fait un gros flop quoi faut en fait maintenant aux États-Unis euh, pour que ça fasse des entrées faut
1: mettre la rareté quoi ça ouais. marchait avec Terry Ouais, ouais c'est ça faut créer un peu de bouche à oreille il faut ouais. euh, et puis il faut, faut donner envie en fait d'aller voir le film et maintenant les bandes annonces ça suffit plus euh, mmh. tu regardes enfin les bandes annonces c'est quelque chose qui sont extrêmement critiqué et c'est totalement compréhensible enfin c'est pas top hein. les bandes annonces il y a beaucoup de défauts dans les bandes annonces mmh. et euh, surtout l'endroit le, où les bandes annonces sont le plus diffusées, bah c'est au cinéma donc euh, va amener des gens au cinéma en projetant les bandes annonces au cinéma enfin c'est il a un, un côté un peu <rire> un peu dommage mais euh, bah, ce qui marche aussi pas mal c'est la promo à la télé avec euh, mais bon ça en fait euh, le truc c'est qu'on est en france et que bah, quand il euh, y a tel ou tel réalisateur qui va passer, par exemple, à quotidien pour euh, présenter son film, généralement, je dis bien généralement, c'est pas toujours vrai, mais euh, c'est des réalisateurs français ou des acteurs français qui vont venir présenter des films français. Donc, euh, je sais plus où je voulais aller avec euh, ma, ma pensée. <rire> je me suis un peu perdu dans mon truc. Mais le mais... mieux, en
0: tout cas, le mieux, c'est le bouche à oreille, et le, notamment sur les réseaux sociaux. Parce ouais. que, tu vois que pour Terrifier 2, par exemple, c'est une masse de gens qui ont dit euh, « Oh putain, je viens de voir Terrifier 2, euh, c'était une dinguerie. Mm qui a amené ensuite euh, beaucoup de gens en France à se dire euh, « Ah bah non, j'ai envie de le voir en fait, c'est curieux Mais quoi.
1: tellement que ça a fait... Euh, bah nous, on l'a vu euh, du premier plan, parce qu'on a, on a vu Terrifier 1. Ouais. Et euh, moi j'ai vu, euh, derrière, il y a une chaîne YouTube que je, que je suis pas mal, et c'est un mec euh, qui de base parle pas de ciné mais là a fait une review de Terrifier 1, parce que tout le monde lui disait « Ouais, faut que tu vois Terrifier 2, c'est trop bien mmh. et tout !» et Le mec, il a dit attend, « Attends, attend, calmez-vous, j'ai déjà regardé le 1. » Il a fait toute une review du 1, et euh, bah, vu qu'on avait vu le 1, je suis allé voir ça. Et euh, bah ouais, il... ça, ça a donné aussi un coup de boost au premier, quoi. Enfin, bah, en fait, ouais. le deuxième, euh...
0: Et ça a donné surtout un gros coup de boost à Terrifier 3. Ouais. <rire> parce que euh, du coup, il a récolté, je sais pas combien il est là encore à l'heure actuelle, mais euh, il était à 10 millions quand j'ai vu, il y a une semaine. Alors,
1: 10 millions pour un film à 250 000 balles, quoi. C'est immense. C'est génial. Mm -hmm. Mais ouais, du coup, si vous, avez, si vous aimez bien les films d'horreur, faut, faut préciser, mais allez voir Terrifier 1 et puis allez voir Terrifier 2 quand il sortira en, au cinéma en décembre, il me semble. Euh, ouais, bah nous sort avant Noël
0: pour nous. Ouais. Euh, donc euh, voilà, bon, On va payer ton Noël. Quoi. <rire> le
1: film de Noël, un clown tueur mmh. <rire> qui vient pas d'ailleurs. Mmh. Mais euh, en
0: parlant de bande-annonce, par contre, euh, en tout cas, si vous êtes curieux, matez la bande-annonce de, de The Last Black Man de San Francisco, parce que c'est ouais. l'une des plus belles que j'ai jamais vues perso. Ah, ça, des sûr. fois, je me la rematte juste parce que j'ai envie de la mater, quoi. je me dis mais euh, trop belle cette bande-annonce, notamment avec la reprise du coup de... Euh, je crois que la euh... musique, c'est We're
1: a Flower. Euh, je sais plus du tout. In Your Hair. Mais c'est une, une musique qui parle de San Francisco. Mmh, bah, c'est If You et Go, uh, to San Francisco. Ouais. Et euh, moi, je trouve aussi, c'est super intéressant, euh, je trouve d'en parler, c'est la musique dans le film, du coup. De, du coup, putain, j'ai pu son, tu l'as le nom ou pas Émile Mosseri Mosseri ouais. Émile Emile, ouais. Crois. Moceri, ouais. Mmh. Ça doit être ça. Et euh, je me suis rendu compte en regardant ce film, et en repensant au film à 24 que, que j'ai pu voir il euh, n'y a pas longtemps, ou un peu plus longtemps, tout ça, Qu'en plus d'une patte graphique, une sorte de charte graphique à 24, il mmh. y a aussi une. Euh, charte une graphique char... qui est quand même très volatile. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> mais c'est plus une ambiance. et Il ouais. y a quand même un truc graphique. Quand tu regardes un film à 24, tu te dis, ouais. Bon, il y en a certains, moins que d'autres, hein, bien sûr, mais il mmh. y, y a un truc où tu te dis, bon, a priori, c'est plutôt à 24. Mais euh, je trouve que dans les musiques, il y a un truc aussi euh, qui, qui réunit un peu les films. Je ne sais pas si c'est un. Si, je, je sais pas, c'est un choix d'instrument un choix de faire, mais c'est surtout, ouais, surtout un choix de faire maintenant que je le dis à voix haute parce que je pense par exemple bah, au film euh, bah, du, du grand papa de la musique actuelle euh, du cinéma, Hans Zimmer euh, il, il influence énormément de musique de film mais sa façon de faire la musique elle est, elle est très particulière et tu verras jamais une musique à la Zimmer dans un film à 24 mmh. c'est pas du tout l'ambiance qu'il cherche et euh, même si, des fois, t'as des, des instruments, enfin, des, des instrumentations, plutôt, qui sont très différentes, bah je pense à Colin Stetson pour Hérédité, euh, J'ai zappé le nom pour Uncut James. Euh, Daniel Lopatin. Daniel Lopatin pour Uncut James, ou, Bala là, euh, Mo... Mo, C, Mo C, R, euh... Merde. Émile Mosséry. série pour la euh, Blas pour et San Francisco. Leurs musiques sont très différentes, enfin... On a, pour Hérédité, on a un truc de, de saxophoniste un peu expérimental, un peu fou. Euh, pour Uncut Cut James, on a un truc très synthétiseur, et là, on, on est dans quelque chose qui mélange le piano, l'orgue, les violons. Mmh. Mais en même temps, on est sur une musique qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans des films, et qui ont une ambiance un peu similaire, même si, bon, et, elles correspondent forcément à leur film. « Everything
0: is once, looks » il ouais, oui, y a une musique quand même très particulière aussi hein. ouais
1: mais tu vois il y a aussi cette vibe je trouve d'un mm -hmm. truc c'est pas des petites musiques hein, c'est pas ça que je dis c'est pas des musiques de films indépendants c'est vraiment des grandes musiques, des musiques qui envoient quelque chose qui ont de la patate mais ils arrivent vraiment à trouver des, des compositeurs qui ont des choses intéressantes à proposer et parce que je pense plaisir. que quand le
0: Real va proposer son projet à 24 vu que de toute façon 24 c'est surtout une boîte qui, euh, qui achète le projet mm -hmm. je pense que le projet est déjà euh, le réalisateur a déjà en tête le musicien qui veut pour son projet. c'est hein. possible hein bah, pour Daniel Lopatin, pour Uncut James, quand tu regardes Uncut James, le style et tout, c'est une évidence, quoi. Ouais, c'est vrai. Son style musical, c'est parfait pour le film, quoi. Et euh, pareil, en soi, pour bon, euh, mimo série j'ai pas vu d'autres trucs qu'il a fait, mais euh, ça va, bah, ça colle parfaitement au film, quoi. Euh, Je l'ai su, mais je ne
1: sais plus, <rire> <rire> malheureusement. Mais ouais, je, je trouve qu'il y a un, un truc avec la musique qui fait, euh, qui réunit aussi un peu les films à 24.
0: Mmh. Non, c'est vrai, ouais. Mais, euh, en tout cas, The Last Black Man, sans peut-être le film
1: 24, l'un des films 24 les moins connus Et, euh, pourtant, il est super qualitatif, hein, vraiment, c'est mmh. un film magnifique, euh, vraiment, il fait un film parfait, hein, maintenant que j'y repense. Ouais, ouais. Je, je sais pas si j'ai un défaut à donner sur ce film. Non, j'en ai pas. Moi, j'en aurais pas, parce que, <rire> euh, bon, c est, c est, je l'ai vu il y a 2-3 ans, ce film-là.
0: Ouais. Et, euh, ouais, il m'a vraiment marqué, surtout, ouais, ce qui m'a marqué aussi, c'est que le film est à quoi, vraiment c'est déjà euh, c'est ça qui m'a fait aller vers le film quoi et euh, ouais, je me dis mais putain comment tu peux faire une œuvre comme ça et te dire mais elle est pas chez nous cette œuvre là c on dirait mmh. vraiment ce qui est arrivé du coup à euh,
1: Castaway on the Moon quoi ouais, c'est une œuvre super et nous on l'a pas cette œuvre là quoi mais là c'est encore plus spécial parce que Castaway on the Moon à la limite c'est une production coréenne euh, qui en est en plus euh, qui date un peu voilà là c'est un film assez récent c'est à c'est une production américaine généralement mais il y a des bonnes distributions quand même Mmh. Quand on n'a pas une distribution d'un film à 24 en France, c'est qu'il est sur les plateformes. Mais là, rien. Mmh. <rire> Donc ouais. Allez le voir,
0: absolument. Bah ouais. Parce de... que bon, tout, est, tout est beau dans ce film-là. Mmh. Et c'est pas, ouais, pas la naïveté du film. On, la, on, on voit un peu, c'est euh, ces personnages qui sont très euh, dans le profit de la vie. Mmh. Et moi, ce qui... Euh, surtout, on en a pas parlé, mais il y a un acteur très connu dans le film. C'est le père de Montgomery. C'est Danny Glover. Oh, ok. Qui est un gros acteur et qui joue le père de Montgomery. Et pas le père de Jimmy, par contre. Mais le père de Jimmy, j'ai déjà vu quelque part aussi. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça qui est assez marrant, c'est que as un très grand acteur dans une très petite maison, du coup dans la maison de Montgomery. C'est vrai, ouais. Et, euh, et Jimmy Vale du coup, qui n'a pas de, il a pas un père aussi connu. Mais ils ont, enfin, ils ont casté très bizarrement Danny Glover dedans, mm -hmm. je trouve. C'est vrai, ouais. Mm. Après, il est super dans son rôle, il est super touchant. Ouais. Et c'est marrant que son père, d'ailleurs, c'est marrant et triste, en fait, que tu te dis que son père est aveugle, et que son gosse fait des dessins magnifiques, de trucs qu'il reproduit, putain, oui...
1: Mm. Ah, il y, y a un truc aussi qui est incroyable, c'est le rapport au cinéma, je trouve, qu'il y a dans, dans le film, c'est le petit rapport au cinéma. C'est, euh, il regarde des films à la télé on voit jamais d'ailleurs les, on les on films qu'il regarde on, on entend que les répliques mais on ouais. ne voit jamais les films qu'il regarde ouais. comme son père en fait, comme tu ne les voit pas
0: et lui Montgomery du coup dit, décrit euh... les scènes il fait de l'audio description ouais, sur ouais, film, il salue
1: ouais. une cigarette dans son bureau, et il mm. commence à rigoler <rire> <rire> c'est génial. Mm. génial et il y a un truc aussi qui est incroyable avec ça c'est que même si bon, en vrai j'ai du mal à l'interpréter connaissant bien la fin du film mais... au début euh, Jimmy il est à côté du canapé, il est assis à côté mm. ouais. et euh, à la fin quand il revient il est assis sur le canapé aussi.
2: Mmh.
1: Donc ouais, je sais pas, il y, y a un truc. Mais, <rire> mais bordel, le film est beau, le film est plaisant. Mmh. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est intelligent dans sa réalisation parce que euh, souvent un plan qu'on va voir dans le film, on le reverra plus tard avec des nouvelles, euh, des nouveaux éléments dedans. Le plan euh, du l'arrêt de bus notamment. Le plan de l'arrêt de bus. Le plan de du mec qui dessine qui est devant la maison. Tu sais, il est assis sur la rue. Et il a son calepin devant lui et il dessine la maison. Il revient ah ouais. souvent ce plan. Bah, le plan de quand il regarde un film à la télé, mmh. euh, le plan de l'escalier euh, devant la, la maison, quand il monte l'escalier pour, pour aller voir la, dans la fenêtre de la maison, le plan de la fenêtre de la maison. <rire> enfin, il y en a plein, plein, plein comme ça. Et il réutilise énormément. Mmh. Et c'est super intelligent parce qu'à chaque fois, quand il revient sur un plan, l'histoire, c'est plus la même. Quoi. Mais tu l'as compris comment, toi, la fin Je me dis, parce que. Euh, Est-ce que tu l'as compris comme une échappatoire, la fin, du coup euh, je sais pas si c'est vraiment une échappatoire ou si c'est un nouveau chapitre. En tout cas,
0: c'est clairement pas une échappatoire pour moi parce que c'est une baie, San Francisco, et que peu importe où il va sur ce lac, il, arrivera, il partira jamais de San Francisco. C'est vrai. Parce que au final, enfin,
1: il va pas aller dans l'océan, tu vois, il va pas prendre sa barque pour aller sur l'océan. Mais moi je me suis même posé la question, parce qu'il y a tout le délire de l'eau polluée, donc, pourquoi est-ce qu'il va sur l'eau polluée En quoi c'est une victoire d'aller sur l'eau polluée En quoi c'est une liberté, tu vois
0: Je pense je que pas. ce truc-là, euh, en vrai, c'est plus un moment comme, euh, du coup, euh, Montgomery, lui, euh, vivait, dans, il vivait sa vie, mais pas en fonction, de, si tu veux, d'un rêve, d'une un, illusion, en mode, ah, mmh. c'est mon grand-père qui a fait tel truc. Lui, il a vécu dans sa petite baraque, et il est resté euh, les pieds sur terre, on va dire. Alors mmh. que Jimmy, lui, c'est plus différent, tu vois, il a vécu sur ces rêves-là, et pendant que Montgomery reste sur le ponton, lui... Il va mmh. sur la mer, tu vois, il s'évade un peu. Ouais. Mais euh, au final, bah, il s'évade pour rien. Enfin, c'est pas une évasion, le truc, puisque bah, tu restes dans San Francisco. C'est un peu plus une image qu'autre qu chose. Ouais, en pour fait. moi, c'est ça. Et puis, en regardant le Golden Gate aussi, enfin, pas, euh, en ayant ce plan-là, c'est euh, le symbole, c'est le plus gros symbole de San Francisco, le Golden Gate. Mmh. Donc, euh, bon, je la prends pas comme une échappatoire, vraiment, mais ouais, plus un truc, un nouveau
1: Au final, ouais, on sait pas vraiment s'il quitte San Francisco ou pas, mais même avec la réplique euh, disant, euh, on peut pas dire qu'on déteste San Francisco si on ne l'a pas aimé. Mmh. Donc il aime San Francisco puisqu'il la déteste. <rire> Mais bah, il l'a aimé en tout cas. Ouais. Et, euh, et le
0: fait, bah non tu disais du coup qu'il est à la fin il est sur le canap avec eux. Ouais. Mais euh, pour moi justement c'est qu'il s'est rendu compte en fait que plus l'illusion de sa maison il a surtout un, un pote. Mmh. Euh, ça, ça conclut au final sa bromance où il se rend compte justement qu'il vit euh, qu mmh. très bien dans cette, dans cette maison là. Il n'a ben pas ouais, besoin ouais. justement d'une maison euh, très il a, ouf. Il y a
1: même un dialogue à un moment du, du ver aveugle qui dit euh, oh, Je l'entends parler de taxes, il veut payer plus, il <rire> n'y a pas de souci tout ça. Et puis il y a l'autre qui dit Mais il paye déjà la moitié. <rire> Et il dit Oui, mais pas si il peut payer plus. <rire>
0: <rire> ouais, c'est super comme Et j'adore le placement des personnages aussi dans dans ses, quand il filme. Genre en général, il a, quand il a une caméra fixe. Parce que tu as une scène à un moment où ils sont un peu, ils sont sur une, sous une verrière, enfin un truc un peu dehors, mais pas un peu dedans. Ouais. Et euh, tu as, en gros, tu as Danny Glover qui est assis. Tu vois alors Montgomery très au fond et euh, Jimmy euh, assis par terre. Tu as ce plan-là qui est dans la bombe à mousse. Et je trouve qu'il y a un placement très précis des personnages à ce moment-là. Ouais. Et euh, je, bah justement, quand tu as des persos immobiles, même à l'arrêt de bus, des trucs comme ça, tu as l'impression que vraiment c'est. Oui, c'est vrai qu'il y a le truc.
1: Bush, ouais, et
0: j'adore d'ailleurs ce plan de l'arrêt de bus qui revient deux fois, et où à chaque dans les deux plans ils font mais il passe con ce buste mais c'est vrai qu'il y a
1: un, un truc un peu bizarre, ouais. mais, euh, mais surtout le mec, euh, c'est vrai que je l'ai un peu zappé ce gars là mais le mec à poil dans, dans l'arrêt de Au tout début, il est pas à poil, euh, là, ça... ah putain si mais il y a deux mecs à poil dans le film, enfin il y en a un qui veut ah se bon mettre
0: à poil oui oui, début, oui et il ouais, y a dans le à Paul de
1: la Redbus. Ouais, ouais mais le, le le et le qui est super bizarre parce que il, il a son chapeau et il est super respectueux enfin t'as Il est un... les
0: touristes ouais, qui se qui le regardent et puis qui fait, ils font quoi ils, ils.
1: ouais ils disent euh, ouais euh, il euh, en ça en c'est comme ça que j'ai compris.
0: <rire> mais euh, super bon, bizarre mais moi je trouve qu'il y a un délire très euh, en tout cas pas ben, euh, les les deux œuvres ne se ressemblent pas. Mais ça c'est le genre d'histoire que tu peux retrouver dans Twin Peaks ou dans les œuvres de Lynch. Mmh. C'est il va y avoir un truc, en fait c'est le côté un peu mystique de San Francisco où tu vas trouver des trucs et où tu te dis mais ils sont ça, ça qu'est-ce que ça fout là Genre le mec au début ils sont sur leur skate et puis euh, t'as un mec qui vient se foutre genre Emmène-moi, emmène-moi, ils se ouais, foutent, ouais. ça
1: se fout à poil. Donc... Euh, bon. Ouais, c'est des histoires comme ça qui... Peut-être
0: que c'est un délire aussi, comment ça se fout à un poil. Il y a l'eau juste avant, c'est ben, a une interprétation un peu de l'eau et tout ça. Est-ce que c'est Emmène-moi, enfin juste en fait dans le vrai San Francisco des trucs comme ça, tu vois. Peut-être. Enfin, Il y a beaucoup de trucs à dire, beaucoup d'interprétations à faire là-dessus, mais... mais au final, il faut prendre. Moi, je pense qu'il faut
1: prendre plus le film comme une sorte de truc un peu rêvé et tout. Mais... Ouais, 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 il y a un côté un peu rêvé. Mmh. Même si le film, pour le coup, est pas si onirique que ça. Non, il terre à terre. Hein. Ouais, dans, ouais, du moins dans sa réalisation, mais c'est vrai qu'il a des côtés très. Et là, un truc, euh, moi, il y a un plan
0: surtout qui me, qui me, qui me marque à chaque fois, c'est la gamine dans le, dans le square là, qui, qui prend la caméra. Mmh. qui la jette, ah, et, puis qui le... la jette ouais. et ce plan mais, mais putain comme mouvement bon je me dis ils ont fait un cut à un moment tu vois bon, où prend la caméra bon, elle le jette mais
1: euh, il y a quand même un truc enfin la caméra
0: elle fait quand même un putain d'arc et
1: puis il voilà. y a le gamin qui se prend la caméra dans la tête ouais.
0: <rire> c'est il euh, y, a, y a vraiment des plans très bizarres dans le film ça, des fois ça justement ça essaye et y a ça moi c'est ce que je reproche à bah, Causeway qu'on a vu récemment c'est que le film est euh... tu sais Causeway le film euh, que t'as déjà oublié tu t'es endormi devant <rire> Ah avec oui, oui, oui. oui, 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 Bah ce film-là tente pas. Je trouve <rire> que tente pas. Il prend ses, for... il, a... il est bien formalisé le truc, c'est tout quoi. Mais euh, Black backman de San Francisco, il va dans des trucs des fois. Même les ralentis, on en parlait, tu vois, les mmh. ralentis de début, mais c'est c'est beau quoi. Et ça, ça tente des trucs justement. Ça tente de partir un peu ailleurs que dans le drame, le mélodrame ouais. classique.
1: Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un, un film qui est très complet aussi. Je pense à un, un moment où euh, sur la rue, ils sont en, en skateboard tous les deux. Et où derrière, tu les, vois plein de trucs qui se passent. Tu vois passe. les gens en train de prendre des photos avec et, euh, des sont, gens en train de danser. Ils sont surtout, ouais, ils sont en train de filmer un clip de rap, en ouais. fait. T'as un mec avec une caméra, et puis derrière, t'as une, une belle voiture avec euh, deux, ouais. deux meufs et un mec <rire> au milieu. Et il y a une musique de rap. Ils, en fait, il y a un clip de rap qui est en train de se tourner juste derrière. Mm. C'est génial. Ah, tu vois, en fait,
0: c'est pour ça que je trouve que c'est le film qui filme le mieux San francisco. Vu que, en fait, c'est le film peut-être qui filme le mieux une ville et, et la vie qu'il y a dans cette ville-là. Ouais. Mmh. Ah, carrément. Faut lui demander de faire la promo de la ville en fait, quoi.
1: À <rire> à ah, mmh. mais carrément, ouais, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil à, à San Francisco, ces films. Mmh.
0: Bah, il y a que Soloth qui avait fait, euh, le youtubeur qui avait fait une étrange escale à San Francisco.
1: Ah ouais Ouais. Ils sont trop bien, les étranges escales.
0: Mmh. Bah, il y en a plein, il y a énormément d'artistes qui ont fait des trucs à San Francisco et ça donne une ville très bizarre, quoi. Faudra y aller.
1: Mmh. <rire> Pour faire du skateboard. Ouais. <rire> Pour faire du cinéma, <rire> Du cinéma en skateboard. <rire>
0: Et euh, ouais, bah moi c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas mm -hmm. sur euh, The Last Black Man San Francisco.
1: Bah, ben, moi aussi, à part mm. euh, aller le voir. Il faut le voir.
0: <rire> euh, voilà, Faites-le connaître comme ça, peut-être un jour il y aura un Blu-ray en France. Non, en attendant, si dire. vous voulez un Blu-ray, il bah, y a 24 Shop quoi. Mm. Et euh, l'édition par bah, contre est magnifique. Ah, bon, euh, ouais. Peu importe le Blu-ray qu'on aura en France, il sera jamais aussi stylé que l'édition sur <rire> <de la> 24, <rire> vu que c'est un truc en tissu et tout. Ah, avec allez. le bouquin du coup de Montgomery, ses dessins et tout. Oh là
1: là. et euh, Mais bon, ça coûte cher un 24 shop, quoi. Ouais, bah surtout on ferait de port. Ouais. <rire> Mais bon, quand mmh. on veut des beaux objets, faut assumer. <rire> bah ouais.
0: Mais euh, ouais, bah voilà, voilà. Tu n'as rien à rajouter Non. <rire> <rire> Et ben bah, merci Étienne.
1: Bah euh, de rien.
0: <rire> Et euh, du coup, on se retrouve euh, pour la semaine prochaine. Ouais. Et ça sera du coup l'épisode 30.
1: Donc, petit thème surprise. Petit thème surprise. Comme à notre habitude, toute la dizaine. Enfin, toutes mmh. les dizaines. On fait un petit thème surprise.
0: Mais on parlera, enfin, on aura quand même les films d'actu, et on oui, a des de sacrées vie. actus la semaine prochaine, du coup. Il y a
1: que la thématique qui oui. change. On ouais. aura toujours des actualités, des belles actus, en plus. Mais si on peut teaser déjà la semaine prochaine, il y a Saint-Omer, ouais.
0: de Alice Diop. Il y a Jafar Pani et Panaï, avec aucun ours. Ouais, et il y en Donc, a un, ouais. un autre. Il y a les miens de Rush -Dizem, Oui. qu'on a déjà vu et euh, Bones c'est à ça que je pensais ouais. voilà. c'est vrai qu'on va pas parlé dans la partie actuelle, mais Bones and All, le prochain film de Luca Guadagnino, du coup sort euh, la semaine prochaine mm -hmm. et euh, allez voir la bande-annonce parce qu'elle euh, me
1: fascine Un film qui je pense en vrai va, va avoir un bon bon bah, service euh, juste pas son casting on...
0: <rire> avant euh, Romance Horreur le ouais. seul truc que je connais qui a été fait sur ça quand j'ai vu en tout cas c'est The Ending of the Fucking World ouais donc j'ai le script de... ouais, et, euh, <rire> et en vrai la série cool Mais Netflix quoi il ouais. y a des trucs qui me satisfont pas trop et là je me dis Bonzanol parce que Luca Guadagnino c'est quand même un mec qui a une mise en scène très particulière quoi et euh, toi t'as toujours pas vu le Suspiria remake euh, toujours pas ouais. il très par... mais euh, faut voir la bande annonce je sais pas si tu l'avais déjà vu la bande annonce du Suspiria je crois que je bon l'ai vu ouais si 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 et elle est très très étrange je sais qu'il y a tout le monde qui crachait sur le projet tu vois ouais, bah, avant qu'il y ait la bande annonce vrai, et quand ils comprends. ont eu la bande annonce les gens ils se sont dit ah, ouais non quand même c'est euh, stylé ça a ça a l'air bien différent quoi. Ouais. Et, euh, en même
1: temps si tu fais un remake de Suspiria euh... Tu après, peux pas ouais, ouais. faire la même chose. Ah, c'est bah, Mais ouais, relever l'impossible, hein, vraiment, de, de faire un remake de Suspiria et que ce soit bien, euh, mmh. c'est
0: le cas ouais. Guadagnino non, Ouais. Enfin pour moi. Même si le film divise, après, euh, y en a, je sais que Mr. Bobine, euh, la chaîne, euh, trouve que c'est une grosse merde. <rire> Donc bon. En vrai, c'est soit c'est une grosse merde, soit c'est un chef-d'œuvre le film, hein, vraiment. Euh... Et euh, bah voilà. Mmh. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 30, épisode surprise. Et bah, bisous. Salut.